1: La hype des Français en NBA, c'est le thème du podcast du jour. Hein. On, on fait ou ils font plutôt euh, toujours partie des, des, du contingent le plus représenté en NBA. Ils seront euh, au nombre de 13, alors 11 sous contrat et 2 euh, aspirants ou autour de, le, de, de la NBA. On va faire quelques minutes sur, sur leur cas, euh, qui va être le Français majeur de, de la saison, quelle progression et quel euh, éventuel... Euh, titre ou aspirant au titre NBA. On va en parler avec, euh, avec les amis de la même la Hype Family plutôt. Melvin qui est du côté de Malibu est bien présent euh, avec nous. Salut Melvin
0: Salut Ouais, de présent à Malibu pour, quel pour une semaine de vacances, mais euh, hâte de parler des, de nos petits Frenchies
1: Yes, yes, yes euh, Antoine, par contre toi t'es toujours sous la neige hein. Je crois qu'il neige à New York
3: Ouais effectivement, on a eu de la neige et puis euh, bah ici ça se fond pas quoi, une fois que c'est tombé ça reste. En plus on a eu euh, one foot, comme ils disent ici, donc euh, à peu près euh, combien ça nous fait Ça du 30 cm. Et euh, Donc voilà, il y a, y, a y a des grosses piles de neige par-ci, par-là, c'est les aléas de, vu de,
0: vue de... vu... vu du soleil californien, c'est, euh,
1: <rire> <La neige. rire> le, gars, le gars est bon, le gars est bon, il est prêt, mais il est chaud, euh, les gars, on peut peut-être situer un petit peu le sens de l'histoire, l'un le... des premiers, on va dire, celui qui est arrivé par la draft, a accédé à, à la NBA Tariq Abdulwad euh, il y a quelques années je crois que c'était en 98 ou 97 vous allez me corriger messieurs ça ça, ça fait un bon bout de temps euh, Tony Parker est forcément aussi passé par là le quadruple champion NBA et euh, et aujourd'hui mais ça date pas d'aujourd'hui on fait partie la France plutôt fait partie d'un des contingents le, les plus représentés en NBA euh, au vu de ce que vous pouvez constater vous euh, sur place messieurs première petite question avant de rentrer un petit peu dans le, dans le concept et dans, et dans le podcast euh, quelle, euh, quelle vision ont les américains de la production sur le plan on va dire sportif de, de, des français les plus, euh, les plus réputés euh, Rudy Gobert euh, Evan Fournier euh, et bien sûr euh, Tony Parker et Boris Dio quelle, quelle image euh, ont les français en NBA de manière générale
3: bah, j'ai quand même envie de dire que Tony, alors qu'il avait le nom américain, etc., et c'était quand même le gars que tout le monde savait qu'il était français. Maintenant, quand euh, on nous demande « qu'est-ce que tu fais ?»« Que tu dis que tu es journaliste sportif ici, que tu es français. »« Ah oui, d'accord. Et du coup, tu fais quoi ?»« Parce que, voilà, bah, tu dis, bah, la NBA, c'est quand même pas mal suivi en France, euh, etc. »« Ah, et puis on a pas mal de Français en NBA. »« Ah bon ?» Et euh, même des gens qui suivent la NBA, des fois, on leur dit, dit des noms. « Ah bon, Bah je savais pas qu'il était français, etc. » Donc, euh, enfin, dans le coin, bien sûr, un hein, Franck Niki euh, ça se sait. Euh, mais par exemple, un euh, Rudy Gobert, euh, je trouve pas, pas toujours quoi. Euh, faut dire qu'il est pas hyper médiatisé Rudy, alors que quand même, euh, c'est voilà quoi, trois fois All-Star, all deux fois défenseur de l'année. Mm -hmm. euh, mais bref, euh, donc, euh, ouais, j'ai pas l'impression toujours qu'on pense qu'ils sont français. Et en même temps, il y a l'inverse. Il y a aussi euh, des gens sur qui on tombe et qui disent « Ah oui, il y, a, il y a un tel, un tel, un tel, un tel » qui est français. Donc euh, je pense que c'est plus en fonction de, des gens s'ils s'attachent à, euh, à l'histoire un peu personnelle du joueur ou euh, juste ils regardent la tête et c'est
0: tout quoi. Et sa
1: performance. Mel, les Français en NBA respectés à leur juste valeur
0: Moi, Je pense qu'ils sont respectés respectés par les gens qui connaissent le milieu, qui sont dans le milieu et qui savent que, la, que, que, que il y a une très bonne formation. Française et elle est, elle, est, elle est reconnue. Généralement, on sait que les, les, les joueurs qui sortent de proie, par exemple, généralement sont des athlètes qui sont capables de, de, de faire cette transition en, en NBA. Après, je suis d'accord avec ce que disait Antoine. Euh, pour le grand public, la plupart ne se rendent pas compte de qui est français, qui est pas femme enfin, français qui est américain. Moi, j'ai eu le, 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 les mêmes réflexions sur Tony Parker, tu vois, avec, avec des amis qui me disent Ah, mais Tony Parker est français, je ne savais pas. Donc Après, pour le reste, c'est vrai que vu que, moins, vu que le reste est moins médiatisé, c'est aussi, euh, aussi plus compliqué. Mais, euh, mais je pense qu'il y a quand même une bonne, une, une bonne réputation euh, pour, les, pour les joueurs français dans le, dans le cercle NBA, en tout cas.
1: Bon, attaquons, messieurs, euh, ce podcast spécial Frenchies. On a, et grâce à, au travail de, de Mel que je remercie, on a euh, euh, créé des... des, des on va dire des catégories dans lesquelles on a nous positionné euh, euh, les joueurs, et puis on va comme ça remonter un petit peu le fil des catégories, on commence par euh, la catégorie euh, coupée, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas de contrat à l'heure actuelle, Eli Okobo c'est assez récent, et Jalen Horde un petit peu plus tôt dans le mois de, de décembre, on a une, une autre catégorie en remontant qu'on a appelé hors rotation, donc les joueurs qui sont pour l'instant euh, au bord de jouer, mais qui sont plutôt... Euh, euh, considérés euh, comme des joueurs euh, de bout de, de bout de banc, euh, Adam Mokoka, Kylian Yi et Vincent Poirier. On remonte les role players cette fois-ci. Sekou, Franck, Nilikina, euh, Timothée au Cabarro et Théo Malédon, fraîchement drafté. On peut mettre aussi Nicolas Batoum euh, et son nouveau club de, de, des Clippers dans cette, dans cette catégorie. Les starters, donc ceux qui vont démarrer en tout cas qui sont annoncés comme, comme starter en début de saison. Evan Fourney, je pense pas qu'il y ait de doute. Uh, Kylian Hayes, uh, pour l'instant, il est annoncé uh, par son coach uh, comme, uh, comme starter. Et uh, le All-Star, uh, Rudy Gobert, uh, à la fois uh, sur le terrain et pour ce nouveau contrat signé de 208 millions de dollars sur cinq ans, uh, contrat historique, puisque c'est uh, tout simplement le, uh, le troisième joueur le mieux payé en tout cas, ça va devenir le troisième joueur le mieux payé à partir de la saison prochaine. Bravo à Rudy pour, pour, pour son travail, son investissement. Je pense que euh, tout est amplement euh, mérité. Les gars, on, on commence par les, les joueurs coupés. On fait, on fait euh, assez vite sur sur Jalen, euh, que l'on a vu dans la bulle du côté de Portland, avec quelques minutes. Hein, Portland a été en playoff. Et, euh, et euh, Eli Okobo, qui, est, qui avait signé, on l'avait annoncé dans, dans Hype. Euh, du côté de, de, de Brooklyn, mais qui a été coupé euh, il y a de, la, de ça deux jours, hein, je, je crois, Antoine. On commence par, par Jalen, et on va sur euh, Lee Okobo avec, euh, avec Antoine
2: derrière.
0: Ouais, bah Jalen Horst, il n'a pas été drafté la saison dernière, mais il avait signé un, un two week contract avec, euh, avec, Jaylen Orr, avec, euh, pardon, avec Portland. Euh, il n'a pas passé énormément de temps avec les Blazers, il a fait quelques sorties, euh, mais il a passé la majeure partie de sa saison euh, en G-League où il a été pas mal, je crois qu'il tournait à 16 points de moyenne euh, avec les Texas Legends, je crois que je ne sais plus le nom de la, de la franchise, parce que les, les Blazers n'ont pas de, de franchise de Gilly Gaffier, du coup il était allé jouer dans le Texas. Euh, malheureusement pour lui, il n'a pas été reconduit par les, par les Blazers, il avait signé avec OKC euh, pour participer au Training Camp, mais il s'est fait couper euh, début décembre, donc pour l'instant il n'a pas, euh, il n'a pas de contrat. Okay. NBA, Quel est son après, avenir
1: crois, Rapidement, est-ce est que c'est G-League ou est-ce qu'il ouais, peut accrocher bah je... un spot quelque part
0: Non, à mon avis, là, les spots, ça va, être, ça va être très, très compliqué. À mon avis, là, on a, on a toute une période où, où justement, les, les clubs coupent pour, être dans le, euh, bah, pour rentrer dans les, euh, dans les restrictions NBA en termes de nombre de joueurs que tu peux avoir sous contrat. Mm -hmm. Donc là, je pense que ça va être compliqué. Donc, à mon avis, ce sera plus en, plus en G-League ou du coup en, en, en Europe, selon, selon ce qu'il veut.
1: Yes. Avant de d'enchaîner, Antoine, on accueille euh, un retard la terre. On va l'appeler, on va l'appeler comme ça, Angelo, C'est Angelo mon gars <rire> Obligé, hein. Je suis obligé, Angelo, Désolé. Plus bon, de
2: moi, plus de moi. Bon, petit horaire, petit
1: problème de calendrier. On sait que tu es pris, mais on est content de t'avoir avec nous, Angelo. On était ouais. sur les euh, bon, sur les joueurs sans contrat euh, pour le moment. Euh, deux coupés, Jalen Horde et surtout Eli Okobo. Hein, c'est c'est récent. On se pose la question avec euh, toi et Antoine. Euh, de savoir comment Eli euh, peut rebondir. Est-ce qu'il a une chance de jouer cette année en NBA Est-ce qu'il va devoir repasser par la G League euh, Dis-nous euh, dis tout et ensuite euh,
2: Antoine euh, complétera Moi, je pense que euh, le chemin vers euh, l'Eldorado, pour lui, ça, ça passera par la G League. Il doit démontrer qu'il est performant et qu'on peut vraiment compter sur lui, dans le sens où la G League... Euh, serait en dessous de son réel niveau et que tout ce qui lui manque est une simple opportunité de vraiment s'exprimer. Euh, il avait montré de belles dispositions euh, par séquence du côté de Phoenix et c'est un petit peu comme, euh, comme TLC, il faut, faut simplement être au bon endroit au bon moment et pouvoir euh, démontrer toutes l'étendue de son talent. Il mmh. est jeune, donc ça, ça joue en sa faveur. Troisième saison pour euh...
1: Eli Okobo, 55 matchs joués et, en, et 3 en tant que voilà. starter.
2: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, sa jeunesse joue en sa faveur, mais on sait qu'en NBA, ça, ça va très, très vite. Donc, autant on peut avoir une certaine patience euh, quand il est question de développer un joueur il bah, y a la nouvelle génération qui arrive derrière. On connaît la qualité de la draft de cette année au niveau des extérieurs et des meneurs, euh, que ce soit euh, euh, Cole Anthony, que ce soit euh, Ali Burton, que ce soit euh, Maxi, que mm -hmm. ce soit… Euh, mm -hmm. Tu vois, mmh. la mélo, tu peux, tu peux en nommer plein, quoi. Et donc, à un moment donné, il ne faut pas rater le wagon. Donc, euh, pour moi, son opportunité n'est pas passée. Mais par contre, il faut qu'il fasse quelque chose qui, qui lui permette de vraiment se mettre en avant. Donc, un retour par la G League où il démonte tout le championnat euh, en signant peut-être un 10 days dans, dans une équipe qui serait potentiellement euh, dans le besoin d'un joueur de, de complément sur les lignes arrières ou d'un meneur de jeu euh, qui pourrait compléter l'effectif euh, au cours de la saison, ça pourrait être intéressant. Moi, je pense qu'il devrait s'engouffrer dans, dans l'option two-way mm -hmm. et de démontrer euh, que il est une classe au-dessus de ce qui se fait en G-League et ça pourrait être euh, le, 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 on va dire le chemin de la salvation <rire> si on peut le dire comme ça pour lui. Yeah. Et c'est clair que si c'est pas cette année ça peut vite tourner au vinaigre dans le sens où il va devoir se rapatrier sur l'Europe. Okay. Antoine, euh,
1: on parle pas des scènes euh, d'Eli, on sait que l'expérience le, est un peu mitigée, mais est-ce qu'il a pas perdu du temps en, en tentant l'expérience le, Brooklyn avec euh, le monde qu'il y a sur les postes extérieurs Est-ce que c'était pas un choix déjà un peu euh, discutable
3: alors, c'était quoi Il y a à peu près deux semaines, dix jours en tout cas, on entend que euh, Eli Okobo arrive du côté de euh, Brooklyn. Ça n'est pas officialisé avant mercredi de la semaine dernière et samedi, il est coupé. Euh. Euh, quand on demandait, donc, euh, après les premières, euh, pas vraiment rumeurs, hein, c'est vraiment, il avait été dit, il est là. Mm -hmm. euh, on disait, ah non, non, il n'est pas avec l'équipe, etc donc euh, difficile de savoir exactement d'autant qu'en ce moment comme on n'est pas dans les salles NBA on discute avec moins de monde euh, pour euh, qu'est-ce qui se passait exactement
1: mm -hmm.
3: moi j'aurais vraiment voulu que ça marche pour lui parce que c'était un petit peu une histoire comme elle a Timothée Luawo Cabarro qu'on aime bien appeler TLC ou TLC euh, ou voilà le joueur qui se fait un petit peu de balai etc même si euh, c'était quand même pas tout à fait la même histoire mais bon et qui en fait a été repéré par les Spurs déjà moment, euh, par, par les Spurs, par, Sean Marks. Euh, par euh, les Nets, au moment de la draft. Ouais. Et donc, euh, en gros, bah, ils se disent, tiens, il n'a pas été développé comme on pense qu'il faudrait le développer. Nous, on a un bon système de développement ici. On, les qualités qu'on avait repérées à l'époque, on pense qu'on peut les exploiter. Donc, on le fait venir et on, on, on tente à notre manière, quoi. Donc euh, voilà, j'aurais bien voulu que c'était une histoire un petit peu comme ça, c'est vraiment ce qui s'est passé pour, euh, pour Timothée, même s'il si y a aussi un travail de maturation personnelle de, de son côté, mais il, vraiment, il louait le, la culture, l'ambiance, le, le peer development ici, euh, et du coup, ben bah, voilà, c'est pas ce qui se passe, est-ce que c'est le contexte, parce que c'est pas facile, parce qu'il fallait couper, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde sur ces postes, etc., ou est-ce que c'est personnel euh, Je veux pas casser du sucre sur ton dos. C'est des choses qu'on entend de toute façon plus souvent, donc ça veut pas forcément dire grand-chose. Ouais. Mais euh, quelqu'un dire que voilà, c'était pas très sérieux quoi chez lui en ce moment, qui qu fallait un peu plus de maturité chez ce joueur. Okay. Je, franchement, j ai, j ai, voilà, c'est un son de cloche. Et c'est des choses qu'on entend souvent qui veulent pas toujours dire grand-chose. Donc voilà. Bon. Okay. Mais euh, j'espère pour lui que. Il y une autre opportunité,
1: mais là, euh, enfin, on arrive quand même euh, à la deadline, quoi. Donc euh, c'est un peu compliqué. Adam Mokoka, on remonte, on est dans la catégorie des joueurs hors rotation. Hein, ce qu'on appelle en rotation et ici, c'est les, les joueurs qui euh, aspirent à, à être posés sur un banc NBA, et pourquoi pas prendre quelques quelques minutes. Mais bon, des joueurs plutôt en bout de banc. Adam Mokoka, deuxième saison euh, NBA. Euh, le joueur de, 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 de Chicago, euh, détenteur d'un two-way contract, hein, ce, ce contrat qui permet de faire la navette entre euh, la, la G League et la NBA. L'an dernier, il joue 11 matchs, 10 minutes, 3 points, euh, un rebond, euh, 0,3 passe, 40% à 3 points. Le volume doit pas être euh, très important, mais bon, les tirs, faut, faut quand même les mettre euh, en NBA. Hein, Qu'on soit un joueur de de rotation euh, euh, ou pas euh, Mel euh, est-ce que tu vois Adam Mokoka se faire une place dans un roster NBA que ce soit à Chicago ou ailleurs
0: bah déjà, déjà félicitations à lui d'avoir signé un deuxième contrat toué parce qu'il était déjà en entoué la, la saison dernière, comme tu l'as dit il n'a pas pu énormément jouer mais bon 10 minutes de moyenne sur les 11 matchs euh... Il a un profil qui est intéressant pour l'NBA parce que c'est un bon shooter. 40% à 3 points, même si c'est sur 11 matchs, même si c'est sur un petit volume, c'est quand même pas rien. Donc, même si ça descend un petit peu, c'est quand même une arme à avoir en NBA aujourd'hui. Et surtout, c'est aussi un bon défenseur et c'est un bon athlète. Donc, moi, je pense qu'il peut... Qui pourrait euh, trouver un contrat. Bon, on parle plus de bout de, 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 du banc. Après, faut voir comment ils vont, vont, les tous les contrats vont pouvoir s'exprimer cette saison, euh, parce qu'on ne sait pas encore trop. Euh, et corrigez-moi, corrigez -moi, euh, corrige -moi Antoine, si je me trompe, on ne sait pas vraiment comment la, la saison de G-League va, euh, va se passer. Donc, pour les tous les contrats, ça veut, ça veut dire euh, qu'est-ce que ça veut dire mmh. mais, mais je pense qu'il a le potentiel pour, faire, euh, pour pouvoir trouver peut-être un contrat en NBA. Ouais.
1: Okay, ok, remontons, Kylian Tilly, euh, le rookie euh, non drafté, euh, mais qui a euh, l'opportunité avec un two-way contract euh, de montrer ce qu'il sait faire avec l'équipe de, de Memphis. Euh, Angelo, c'est un joueur que tu connais bien hein, au plan euh, personnel, on a suivi aussi sa carrière euh, euh, NCA avec, avec Gonzaga, hein, un joueur très très utile dans l'équipe dans de Gonzaga encore euh, la saison dernière. Euh, on parlait justement de sa capacité à être un intérieur, puisque c'est un intérieur, un poste 4 euh, moderne, avec cette euh, capacité à shooter euh, à mid range ou, euh, ou, ou à longue distance. Est-ce qu'il peut, avec ces qualités-là, euh, de joueur polyvalent et intelligent, arriver justement à se faire une place euh, à Memphis le, le, le projet de Memphis est un projet jeune, hein, avec Jamorent euh, notamment. Est-ce qu'il peut, tu vois, s'inscrire dans ce roster-là euh, à moyen terme Moyen-long terme
2: Complètement. complètement. Je pense que Memphis, si ce n'est pas le spot idéal, c'est un très bon spot en tout cas. Je pense qu'il y a cette, cette possibilité de faire son trou. Il y a la possibilité de s'inscrire dans un, dans un effectif où son style de jeu, son profil de jeu serait vraiment intéressant parce que c'est un stretch fort, parce qu'il euh, euh, a un gros QI basket, parce qu'il y a une vraie culture basket hein, du côté de Memphis depuis le, le grit and grind hein, de Zach Randolph, Sonny Allen et consorts. Mm -hmm. euh, par contre, un effectif qui est assez bien rempli sur cette position, donc c'est là où ça se complique un petit peu pour lui, mais je sais que sa qualité technique est appréciée, en tout cas les, on va dire, les retours de son coaching staff euh, depuis le début du training camp sont très bons euh, ils l'ont signé en two-way parce qu'ils pensent qu'il y a une, une réelle possibilité qui se développe à terme, on ne sait jamais comment ça peut tourner en NBA, mais c'est un scoreur, c'est un joueur qui est capable, c'est un joueur surtout qui est mature et qui est NBA ready pour tout ce qui est de la compréhension du jeu et, et de la mise en application de ce qu'il a pu faire à Gonzaga donc, si physiquement, il reste en bonne santé et que l'opportunité vient de par quelques petites blessures ou simplement euh, une saison qui, euh, collectivement, euh, ferait que ce serait propice à essayer de donner un peu de temps de jeu euh, aux joueurs qui ont été draftés, pourquoi pas En tout cas, moi, j'y crois. Euh, C'est un joueur qui, qui a les moyens de faire une carrière en NBA, en, en bon joueur de complément, euh, euh après, mieux s'y affiniter, mais ça, ce n'est pas à nous de pouvoir définir ça, puisque le plafond d'un joueur est défini par les circonstances, par son éthique de travail et par sa réussite aussi. Hein. Mmh. On peut avoir des opportunités, mais rater des tirs ouverts. Donc, euh, en tout cas, est-ce que l'opportunité est là, elle est là, elle existe Et on lui souhaite vraiment tout le meilleur
1: Ouais. Tu, euh, allons sur le caractère du, du, du joueur. Je disais que, que tu avais échangé pas mal de, de fois avec lui sur euh, sa volonté d'être un joueur NBA. Est-ce que le fait qu'il n'ait pas pu être drafté ça peut donner pour lui euh, tu vois, une source de motivation supplémentaire. à ce qui va arriver avec l'envie de montrer que c'est un joueur NBA
2: Il aura forcément l'envie de le faire. Je pense que c'est un, 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 un élément commun à chaque joueur qui se fait drafter d'une manière ou d'une autre ou qui ne se fait pas drafter. Je pense que quand on arrive à faire les training camps, qu'on rentre dans l'organigramme NBA d'une manière ou d'une autre, on, on met la tenue d'entraînement, on commence à, à se frotter à la compétition et on se dit… Euh, ça arrive aux autres, pourquoi pas à moi euh, Il faut pas oublier le, le cursus universitaire de Kinyan. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Gonzaga, c'est top 3 de la NCIS selon euh, les goûts et les couleurs, mais c'est top 3 et pas en dessous. Euh, c'est une équipe euh, qui marchait euh, sur la côte ouest et qui euh, était plus que jamais en passe de potentiellement, euh, euh, on va dire, battre euh, le meilleur bilan de l'histoire de, de l'université, gagner ce premier titre universitaire. Euh, bah, le Covid est venu euh, mmh. semer la zizanie mais mmh. euh, c'est un joueur qui tournait à 20 points dans peut-être de manière on va dire assez légitime la meilleure équipe NCAA de tout le pays donc euh, le pedigree est là on sait qu'en NBA on n'aime pas trop les joueurs vieux entre guillemets donc il est catalogu catalogué un peu vieux parce qu'il a fait ses 4 ans mais il reste tout de même euh, il a encore énormément de, de marge d'apprentissage et de progression donc euh, il aura à cœur de le montrer ça c'est certain moi je, moi, je pense vraiment que la clé, ce sera sa santé et ce qu'il sera capable, sachant que c'est plus rugueux en NBA encore, de rester euh, loin des blessures, mmh. de, de se renforcer correctement, de prendre peut-être un petit peu en, en densité. Non pas qu'il faut qu'il s'alourdisse comme Tony Kukoc quand il est allé au Bulls, hein, mais je parle de, de, de simplement prendre en densité pour assumer imp les impacts physiques en NBA. S'il arrive à faire ça, le QI basket et le talent sont là, donc euh, euh, pourquoi pas quoi, vraiment.
1: Les gars, Mel et Antoine un mot sur sur Kylian, peut-être vous connaissez euh, le roster, dont on en a parlé à hein, Memphis avec euh, Jaren Jackson Jr. et, et, et Jamorant. Euh, Jonas Valanciunas c'est aussi dans ce dans ce roster là. Est-ce qu'il y a une voilà il peut il peut il peut se faire une place parmi euh, parmi les, les, les joueurs de l'effectif de Memphis, euh, euh, Mel
0: euh, bah, je pense que ça va quand même être, quand même être dur parce qu'il y a quand même il y a quand même du monde à voir. Savoir s'il arrive à faire sa place ou pas, mais s'il y a des joueurs qui ont été draftés un peu plus haut devant lui, peut-être que Memphis aura plus à cœur de faire jouer ces, ces joueurs-là. Après, il y a aussi le contexte, la possibilité d'être dans la course au play-off aussi. Donc, est-ce qu'il va avoir beaucoup d'opportunités beaucoup pour lui de, de rentrer, même d'être sur le banc, je ne sais, je, mm. je, je sais pas trop. Mais après, je ne le connais pas euh, énormément non plus. Donc, je, je préfère laisser le temps de parole à Angelo ou, ou Antoine.
1: Yes. Antoine tiens une petite relance encore sur Kylian, après on va on va on va monter. Mais elle disait que bon si as des joueurs draftés un petit peu plus haut, il est logique de les faire jouer. Est-ce que c'est à ce point à ce point-là politique en NBA C'est-à-dire que t'obtiens un statut aussi grâce à ton ranking de draft, et que si tu t'es pas drafté, bah c'est ce sera de toute façon compliqué de s'imposer. Tu vois ce que je veux dire
3: Ouais, il y a un petit côté comme ça. Bah, de toute façon, déjà, si tu es drafté au premier tour, tu as un contrat garanti. Donc, euh, la franchise qui paye le contrat préfère développer le joueur où euh, elle a déjà mis du pognon. Quoi, et forcément, c'est des contrats plus hauts aussi que des contrats toués ou, ou autres. Donc, bon, il euh, y a forcément cet aspect-là. Mm -hmm. euh, et puis, euh, après, je pense quand même, quoi, on, on connaît quand même pas mal d'histoires de joueurs non draftés ou du second tour qui arrivent à percer. Donc, euh, ça reste quand même le culte de la performance. Et euh, si tu fais tes preuves, euh, notamment si tu, to tu tombes dans le bon contexte, etc., pourquoi pas, pourquoi pas. Il me semblait qu'il retrouvait un coéquipier co euh, au Grizzlies. Euh, C'était qui euh, je, je cherchais un petit peu rapidement. Ah, euh... C'est bien, bon, non, clair, on est d'accord. Okay. Ah, euh, euh, du coup, euh, c'est bien aussi, de, je, je trouve, de, de tomber dans un contexte comme ça. Mm. Où euh, tu as cette famille euh, à la fois hors-terrain, sur-terrain. Euh, ça motive, etc. Bien sûr, tout le monde est en compétition, mais je sais pas, ça donne un petit cachet supplémentaire, quoi, qui euh, me dit ah, peut-être que du coup, ça
2: pourrait bien se passer. Voilà, c'est le petit truc. Sylvain. Oui. Sylvain. Vas-y. Tu, tu posais la question par rapport justement à l'aspect politique. Il est extrêmement présent en NBA. Hein, J'ai des exemples très concrets. À l'époque où George Conine, qui était mon, mon coéquipier en high school et qui a, avait été euh, euh, très très fort joueur nca il avait fini euh, troisième meilleur marqueur de toute la nca à l'époque de, de adam morrison pour ceux qui connaissent qui d'ailleurs lui aussi était euh, un alumni de gonzaga donc euh, voilà mater de, de kilian tilly mm -hmm. euh, il est arrivé en summer league où il y avait euh, Jimmy Fredette qui venait de se faire drafter et isaiah Thomas. on parle de haïti hein le gaucher hein, de qui avait fait les beaux jours de Boston. Tout à fait. ceux qui l'ont déjà oublié. <rire> on a pas et, pu trop parler. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, bien bien. à quel point. Mm. C'est ça. Et donc, euh, Josh est arrivé en début de, de Summer League et il a retourné la Summer League. Hein. Il met 25 points le premier match, 18 points en, en 20 minutes le deuxième. Et ils l'ont littéralement mis sur le côté. C'est-à-dire qu'il était venu pour faire le nombre. Il retourne la Summer League. Donc, il commence à, on va dire à, à, à comment on dirait en français, à, reflétaient mal sur euh, sur les, les drafts et les choix de drafts qu'ils ont fait avec Thomas et, et, et Fredette. Mmh. Et donc, euh, ils l'ont écarté euh, tout bonnement parce qu'ils avaient investi, comme l'a expliqué Antoine, hein, euh, de l'argent déjà sur les contrats garantis de mecs qu'ils avaient draftés au premier tour, notamment Fredette. Et Fredette, qui lui, n'avait pas fait la transition, hein, il était vraiment pas bien, euh, on l'a vu en Summer League, et bien derrière… Euh... <rire> C'est aussi d'être au bon endroit, au bon moment, parce qu'il y a le contexte, il y a, il, y a, il y a la politique, les choix de draft, les contrats garantis, non garantis, tout ça c'est à prendre en considération. Donc vraiment pour Kylian, ça va être l'histoire de sortir de, de sa boîte au moment où son nom sera appelé d'une manière ou d'une autre dans un contexte de blessure ou juste si pas playoff peut-être de développement des joueurs dans sa globalité. Ouais. Et là, de montrer que si c'est n'est si pas la même piste qui s'impose, potentiellement une autre équipe va dire… Hmm, même si s'est bouché, mais lui il a de la qualité, pourquoi pas le ramener dans notre équipe Donc c'est vraiment au niveau de ce qu'il va faire euh, en G League et les quelques opportunités en NBA que c'est là qu'une place pourra se dessiner pour lui. Sur de la politique en NBA, ça dépend aussi
3: des front office quoi. Tu vois, tu, tu peux tomber sur un front office qui réfléchit mal, tu peux tomber sur un front office qui réfléchit bien. Bon voilà, quoi. Euh, ce, que, ce que disait Angelo, c'est aussi que bon, voilà, c'est pas euh, euh, c'est pas toujours les mecs les plus brillants qu'on a, quoi. <rire> Ça arrive. <rire> oui, Je trouve bien. quand même que il ben, y a quand même des belles histoires en NBA euh, de de joueurs qui qui arrivent à sortir. Après, bon, euh, c'est c'est une fabrique, etc. Il euh, y a il y a un côté aussi, euh, oui, plein de gars qui manquent l'opportunité alors qu'ils ont pas moins de talent ou, ou de capacité Mais euh, bon, il a on arrive quand même quand même à en sortir. Donc c'est pas mal.
1: Parlons de Vincent Poirier, euh, messieurs, euh, parcours atypique. Euh, basket euh, euh, commencé tard hein, pour, pour, pour Vincent, le, le, le francilien passé par euh, par l'Espagne. Et aujourd'hui euh, en NBA, et il va entamer euh, sa deuxième saison. Il avait signé un contrat de deux ans à, à Boston et il souhaitait justement s'imposer la deuxième année. Donc il a été euh, d'abord, je crois, un transféré euh, du côté de l'OKC OK ici. Et maintenant, le voilà du côté de Philly. Il a joué 22 matchs la saison dernière. 0 start, 6 minutes pour Vincent, 2 points de rebond, 0,4 contre. Uh, Angelo, uh, je sais que tu observes pas mal le, le basket européen de par tes fonctions uh, chez, uh, chez, chez Sport en France et, et bien sûr uh, lié à ton expérience de, de basketteur de, de haut niveau. Vincent Poirier, de ce que tu connais des intérieurs en Espagne, on, on rappelle qu'il était meilleur quand même de, de l'Euroleague et qu'il a joué l'Euroleague, il était dominant en Euroleague. Est-ce que euh, c'est un joueur qui a le niveau NBA ou est-ce que c'est un joueur qui, pour l'instant, niveau intrinsèque, je veux dire, ou est-ce que c'est un joueur qui, pour l'instant, euh, euh, a peut-être pas le profil euh, adéquat tu vois, pour, pour euh, exprimer ses, ses qualités
2: Moi, je pense qu'il a un très bon profil parce que c'est euh, un Scanter euh, 3.0, c'est-à-dire qu'il a les mêmes qualités offensives. Euh, c'est un joueur fort près du panier, il a une vraie qualité de tir euh, sur la distance intermédiaire, euh, très bon rebondeur, il est actif en défense, il est pour moi plus mobile qu'un counter ne l'est. Donc euh, oui, il a les qualités. On, on a vu hein, que de toute manière, les big men avaient encore leur place dans, dans cette ligue, alors peut-être pas autant par rapport au style de jeu de donner la balle en bas et d'être dominant comme à l'ancienne époque, mais quand même le rebond, le contrôle euh, du on va dire du cercle, euh, l'impact défensif, aussi la présence sur les lobes et sur euh, on va dire l'alternance du jeu avec le pick and roll et aussi la, la possibilité d'offrir une option qui qui oblige la défense à à rentrer dans la raquette pour libérer les tireurs. Et Poirier c'est un joueur très très efficace. Il a une, une ascension fulgurante. Euh, pour moi, il a toutes les qualités en main pour s'imposer. J'étais un peu déçu qu'ils euh, aient insisté du côté de, de Boston avec Hunter. Par contre, je ne sais pas ce qui se passe en coulisses. Donc je ne sais pas ce qu'il propose à l'entraînement. Mmh. Je ne sais pas... Il y a des choses que nous, on ne peut pas se permettre de juger en disant hey, « Boston, c'est n'importe quoi ». Je pense que Stevens est reconnu et à juste titre comme un, un technicien euh, euh, intelligent et, et plus que compétent. Donc, en partant de ce principe-là, euh, je pars plus dans l'idée qu'il faut qu'il trouve le moyen de montrer ses qualités une bonne fois pour toutes et puis qu'on n'en parle plus. Pour l'instant, euh, pour des raisons qui nous dépassent un petit peu, bah ça se passe pas. Mais le moment où ça se passera, euh, il aura plus que jamais sa place là-bas.
1: Antoine, il est au bon endroit, oui, Vincent Il est au bon endroit, Vincent, pour toi, Antoine, avec euh, Joël et, et Dwight
3: bah, au moins Joel et Dwight, euh, bon, tu peux comprendre pourquoi ils sont devant, quoi. En euh, Canter, j'aurais voulu qu'il s'impose un peu plus. Euh, J'y étais allé euh, à Boston début de saison et je pense que le Turc avait très bien compris le, le truc en euh, se faisant de suite euh, pote, etc., et tout avec euh, Vincent, euh, mmh. qui du coup, à mon avis, n'a pas complètement saisi, mais je peux me tromper, que euh, bah non, c'était soit toi soit lui, quoi. Donc à un moment. Euh, est, enfin, ça ne dommage pas d'être pote et d'être coéquipier, etc. Mais il mmh. mmh. euh, faut peut-être avoir un petit peu plus envie de le défoncer. Il y a même aspect compétition, le jeu, il se, il se chamberait pas mal et tout. Mais euh, en plus, Enes Kanter, c'est une, une personnalité euh, très très euh, volubile, très très fantasque, beaucoup de blagues. Hein, et euh, certains le connaissent peut-être plus sur ses prises d'opposition par rapport à er Erdogan, etc. Mais euh, voilà, ce n'est pas du tout quelqu'un de, de sombre, quoi, quelque part. Euh, mais du coup je trouvais ouais, un petit peu Vincent un petit peu euh, timoré et bah, c'est ce qui s'est passé après le reste de la saison c'est que c'est Enes qui a pris euh, toutes les minutes qu'il avait à prendre et, et par Vincent donc je... là à mon avis euh, il faut qu'il vraiment qu'il s'impose qu'il qu dise euh, moi j'ai envie de jouer j'ai envie d'y être euh, je, je suis pas le bon élève etc je... quitte à ruer peut-être un petit peu dans les brancards et il a 28 ans il n'en a pas 22, 23, 24 mmh, il a 28 vrai, ans vrai, ouais. les mecs se disent pas on va le développer en NBA quoi maintenant soit tu te tu mets le pied sur le parquet, soit sinon, c'est foutu. quoi.
0: Donc, euh, et puis, tu, voilà. Tu, tu parles de NB et tu parles de Dwight Howard, mais il n'est pas le, il est, il est pas pivot numéro 3 derrière les deux. Hein. Il y a Tony Bradley qui est, qui est derrière eux, qui a joué avec Tact et la doublure de Goldberg la saison dernière. Ouais. Alors, il, il casse pas trois pattes à un canard. et C'était une des raisons pour laquelle euh, ils sont allés rechercher Derrick Favors ce jazz. Hein. Mais, euh, mais à un moment donné, là, notre ami Poirier, c'est le pivot numéro 4. Si on regarde le... le la façon de t'organiser l'équipe, mmh. pour les grimper du temps, ça reste d'être euh...
3: compliqué. Alors qu'un qu mec qui va
0: au rebond,
3: alors qu un mec qui va au rebond pour Philly, c'est pas mal quoi. Ils ont des grands, etc. Et tout, mais je me dis qu'il a quand même un rôle à jouer, euh, Vincent. Et bon, j'espère que ça va bien se passer avec Rivers quoi. Après, On après,
1: euh, il y a quelques doutes hein, si justement elle n'a pas réussi à. à... Récupérer quelques minutes euh, à Inès Counter, c'est pas Dwight avec le statut de champion de billets et Joël Embiid qui aura tous les ballons et toutes les minutes qui va pouvoir, tu vois, grappiller du temps de jeu, tu vois. Donc, c'est là où on se dit que est-ce que, est que Philly c'est la situation euh, qui va lui permettre, tu vois, d'avoir de, 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 ce qu'il ce qu attend, c'est-à-dire des minutes.
2: Ouais,
3: non, c'est clair, c'est une
1: bonne question. Après,
3: euh,
1: moi j'ai
3: toujours eu l'impression que de toute façon. « Ah oui, ça peut être bouché, etc. » Mais si tu te montres, si tu montres que tu sais faire des trucs, à un moment, il y a des joueurs blessés, il y aura des minutes à prendre, il y aura quelque chose à montrer. C'est au moins ça. C'est que l'an dernier, il n'a rien montré. Il n'y a pas eu euh, un, deux, trois matchs. Même Adam Mokoka a fait un match à 15 points en 10 minutes. Mm -hmm. Un truc comme ça. Mm -hmm. Donc euh, Vincent, je, je peux me tromper, mais je ne me rappelle d'aucune grosse sortie où on se dit « Ah, mais en fait… » Là, il y a un problème. Quoi. À un moment, il faut faire au moins… Euh, une deux trois sorties où on se dit d'accord en fait si on lui laisse de l'espace du temps de jeu etc il peut le faire et encore
1: une fois 28 ans donc euh, bon, le il, temps là, presse le temps presse le temps presse messieurs le role player euh, rentrons dans cette catégorie euh, que j'aime que j'aime bien bon, parce que parce qu'il faut euh, faut arriver à définir un petit peu les, les rôles de, de, de ces joueurs. Est-ce que, justement, ils, euh, ils vont pouvoir compter dans leur rotation et, et un jour en NBA C'est la question qu'on va se poser. Alors, ils sont dans des situations un petit peu différentes. Certains connaissent la NBA depuis quelques années maintenant. Hein, Franck Milikina, euh, Timothée Louahou-Cabarro, qui a eu quelques expériences du côté de Philly, du côté dokei ici du côté de Cleveland. Euh, Théo Malédon, euh, jeune, drafté, deuxième tour, mais euh, bon qui pour moi, je développerai peut-être tout à l'heure les gars, euh, peut vraiment s'inscrire dans une rotation et une solide rotation donc évoquons un petit peu ces, ces joueurs-là, ces coups Doumbouya qui est sur une saison quand même un peu mitigée et qui doit prouver qu'il qu peut justement être dans les plans de des de trois à long terme. Et Nicolas Batum qui change donc de franchise après quatre années passées du côté de, de Charlotte. Hein, ça s'est pas forcément passé comme lui le souhaitait. Il retrouve un peu de couleur là du côté de, des Clippers. et surtout des ambitions. Parmi ces quatre joueurs, les gars, on va peut-être commencer par par Théo si vous le voulez bien. Euh, donc le, le français hein, formé euh, à Lasvel, passé par l'INSEP pardon, et formé à Lasvel, arrive donc du côté de, du Sunder, lui qui pensait être drafté premier tour, finalement c'est pas le cas, c'est plutôt un deuxième tour. Euh, Est-ce a euh, mêle une potentielle trajectoire à la Tipeee, Tony Parker euh, Je cite Tony parce que c'était déjà ce qu'on disait de, de Théo quand il était à Lasvel, la précocité, cette capacité à à être euh, un joueur de sang-froid ultime, puis précoce, est-ce que Théo a une capacité à avoir une euh, trajectoire à la Tony?
0: Alors, quand on dit trajectoire à la Tony, on, on s'attend pas à ce qu'il soit euh, champion NBA, mais puis des finales, etc., all-star, c'est plus non, sur mais peut tu de, sais, euh, la, le peut-être, la, la du, première du, saison, la première, du... saison de, la première saison de typique qui ouais, arrive voilà. un peu euh, personne sait qui il est même s'il a l'expérience il a euh, l'expérience professionnelle en France et au bout de 5 matchs il se retrouve titulaire Exactement. perso que je pense que ce que Théo a montré pendant la, la pré-saison c'est ce qu'on avait lu dans les mock dans les drafts euh, notamment dans Vergure, euh, où c'est quelqu'un qui, qui sait euh, c'est un vrai bonheur de jeu il sait jouer son pick and roll, il sait mettre les gars en place il sait faire jouer euh, il est sobre mais c'est un gars solide et je pense que, alors je sais pas si le, le Thunder s'attendait à le voir jouer comme ça en pré-saison, mais je pense qu'il en a bluffé plus d'un. Donc moi, je pense qu'il y a une grosse opportunité pour lui. Je pense qu'il s'est, il a déjà, il s'est déjà affirmé en tant que, en tant que meneur remplaçant. Je pense que ça c'est sûr. Mais après, si on regarde le, le, le roster du, du Thunder, il y a vraiment que, il y a trois meneurs. Donc il y a, chez Alexander qui est, qui va être, qui est du coup le nouveau franchise player. Et euh, qui joue pas forcément meneur tout le temps, donc c'est plus un combo guard il peut jouer 1, il peut jouer 2, il peut même jouer 3 comme il l'a fait la saison dernière avec, euh, à côté de, de Chris Paul et de, et de Schroeder euh, donc je pense qu'il va se juger de la même façon cette année-là et donc l'autre meneur dans l'effectif c'est George Hill, mais ça m'étonnerait que George Hill finisse la saison à OKC qui va, à mon avis, on n'a un peu pas vraiment euh, intérêt à rester dans une équipe en reconstruction, donc si on a un George Hill qui va partir euh, ouais. Je pense assez rapidement vers un contender, ça veut dire que Théo a quand même une grosse opportunité de même se retrouver peut-être meneur titulaire, mm -hmm. selon la façon dont, euh, dont Okeci veut utiliser euh, chez Gligus Alexander.
1: Rapidement, euh, Angelo, sur, euh, sur Théo, tu l'as vu en, en Euroleague, moi je, je l'ai vu très près euh, être vraiment très performant avec avec Svelte. C'était un peu plus difficile euh, sur sa deuxième saison euh, avec, avec Mitrovic et euh, et, et, et Lasvel, est-ce que euh, tu sens aussi la maturité un peu à la Tony Parker, sans faire de trop gros comparaisons, mais est-ce que tu sens qu'en ayant joué des matchs en Euroleague, il part pas avec quelque chose de plus
2: Par rapport à un joueur universitaire, complètement. Parce que tu es testé à un degré de, de, de pression et de difficulté vis-à-vis -vis du jeu, tu es en opposition à des hommes t'es dans un contexte financier C'est-à-dire que tu as de la pression quand tu es en université parce qu'il y a cette notion de gloire ou autre. Attends, je suis désolé parce que je suis à la gare et donc… Euh, <rire> y il y a pas de Il faudra, faudra, faudra que tu coupes parce qu'il est en train de m'interrompre, bon, Enchaîne, fait
1: Enchaîne, enchaîne, enchaîne. On va faire comme si il euh, n'y avait pas de problème. Ça m'arrange
2: Ok, ok. Donc, je disais… Euh, oui, donc, euh, Théo, c'est clair qu'il part avec un avantage euh, en étant un joueur d'Euroleague parce que dans ce championnat, tu es testé comme tu ne peux pas l'être euh, en NCA. Il y a bien sûr cette notion de pression parce que tu joues pour la gloire quand tu es en université. Mais en Europe, tu joues avec des enjeux financiers, économiques. Tu joues surtout contre des hommes, des hommes aguerris. L'Euroleague, c'est le deuxième meilleur championnat au monde derrière la NBA, avec un niveau supérieur à la, la NCA et de loin. Donc, quand tu te retrouves dans ce contexte-là, automatiquement, que ce soit au niveau de ton expérience de jeu, que ce soit au niveau de, de ce que tu dois présenter sur un terrain, il bah, y a un petit plus. Alors ça, ça, ça se joue pas forcément au niveau des qualités athlétiques parce que tu des t'as des phénomènes dans le championnat universitaire que tu retrouves pas forcément en Euroleague. Mais par contre au niveau de, du QI basket, bah voilà le gros avantage de Théo, il s'est super bien préparé et il met il met en avant toutes les qualités qui faisaient de lui un des meilleurs prospects au niveau de la Mène de cette draft.
1: Antoine Théo Malédon
3: mmh. ouais. et Marc, Marc Degno a été très 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 impressionné par ce côté-là justement pour faire vraiment la transition avec Angelo. C'est que tu sens quoi le, le coach qui a envie de donner des consignes machin et tout et qui se retrouve avec un meneur qui vraiment euh, sait euh, suivre ça à la lettre. Et suivre ça à la lettre, c'est pas juste dire euh, euh, Tiens, Théo, tu me fais euh, A, euh, M, euh, Y. C'est juste, euh, voilà, je veux, le plan de jeu, c'est ça. Il faudrait faire jouer l'équipe comme ça. Et c'est prendre au milieu de 5, 6, 7 décisions ou options possibles, la bonne. Et, et ouais. apparemment, euh, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, euh, il aime ça. Il aime ce côté euh, maîtrise et déjà très pro de, de Théo Mélédon. Donc, on espère que ça va continuer. Et euh, quand tu tapes dans l'œil de ton coach, c'est le meilleur moyen de choper des minutes. Donc euh,
1: continue, quoi. Ouais, bon, élevé à une bonne école, hein, Mitrovic et, euh, et, et la rigueur, euh, ça le connaît. Et effectivement, je pense que ça peut lui servir euh, pour pour la suite de sa carrière. Euh, Espérons-le. Moi, je trouve euh, franchement capable déjà de de, de de fournir en NBA. Donc on va observer ça. Chelsea euh, du côté de Brooklyn. On l'avait eu euh, rebondir euh, avec un two-way... Euh, un two-way contract et, et, et s'en servir pour justement montrer ses qualités. Euh, tu vas le voir Antoine, hein, je pense de très près cette saison. Cinquième saison pour, pour, pour Timothée Luau-Cabarro, on l'a dit, hein, passé par O'KC, par passé par Cleveland et, et, et Philadelphie. C'est un peu dans le désordre, mais bon, vous, vous, vous savez. 47 matchs joués pour lui, 2 en tant que starter, 18 minutes de temps de jeu quand même. Donc ça c'est une vraie progression. 8 points par match, quasi 3 rebonds et une passe, et 38% de tir, 30, 38%, pardon, sur le tir à 3 points. Euh, est-ce que tu le vois confirmer dans la, bulle, ses performances de la bulle, pardon, et, euh, et s'installer dans cette rotation qui va être assez, euh, assez compétitive de, de Brooklyn? Je pense, euh, à con confirmer
3: ce qu'il a fait dans la bulle, forcément, vu ce qu'il y a devant, euh, pas à ce niveau-là, mais confirmer que ce qu'on a vu dans la bulle, c'est euh, un joueur qui a une vraie maîtrise et qui, face à des grosses oppositions NBA, peut continuer d'exister. Euh, clairement, il va être plus coûté, etc. Mais bon, il, il, à mon avis, il peut vraiment exister. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une... Euh, il a... Enfin, ce qui est génial maintenant avec euh, Timothée, c'est que ce qu'on qu lui reprochait reproché sur les premières saisons, où ça marchait pas pour lui, c'est qu'il se voyait pas vraiment comme le joueur qui doit être en NBA. Et donc, euh, problème à suivre des consignes, etc. Euh, et du coup, à, à pouvoir performer dans le, ce, qui, ce qui lui était demandé. Alors là maintenant, euh, il en parlait beaucoup l'an dernier, il a vraiment compris cet aspect-là. Donc, il s'adapte et ça lui fait une fondation sur laquelle il peut bâtir pour après essayer d'exprimer d'autres choses. Et euh, ce qui est bien, c'est qu'en plus maintenant, bah, euh, tu as un Kevin Durand qui euh, a une gravité énorme sur le terrain, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a toute la défense euh, est un petit peu concentrée sur lui. Et du coup, euh, si tu te présentes bien, si tu es au bon endroit au bon moment, il va te faire jouer. Et c'est ce qu'il a fait deux fois de suite, euh, deux possessions de suite au premier match, où il a mis euh, Tim en très, très bonne position. Une fois au dunk et une autre fois, corner à trois points, ça rentre. Derrière, euh, sur le match d'après, c'est euh, TLC qui lui rend... Euh, l'appareil à Kady, vraiment euh, des surnoms d'initiales de, les deux, ouais. euh, puisque euh, il se prend le ballon, je crois au rebond, juste après le rebond, il a la passe euh, Tim, et il voit Kady, il le fait partir en, en contre-attaque, euh, etc. Bref, euh, il y a des bonnes connexions qui se passent, et euh, on sent qu'il est bien dans sa tête, Timothée, je pense que, moi je l'avais eu en, en interview la semaine dernière, ouais. euh, quelques, en one-on-one, il -on -one, y a quelques minutes, Quelques quinzaines de minutes à peu près. Euh, C'est-à-dire sur l'équipe en abonnés, si vous l'êtes. Euh, sinon, ne critiquez pas l'équipe parce que voilà, ça veut dire que vous ne vous savez pas que de basket dans l'équipe, je le place. Euh, ou sur euh, Canal Afrique pour ceux qui euh, euh, nous regardent en Afrique. Voilà. OK. Euh, non, il est, il est bien et surtout, c'était bah, plus le thème de l'interview que juste lui-même, on parlait vraiment des Nets il euh, y a une vraie culture du, du titre ou de la recherche du titre c'est vers là qu'il se tourne et tout l'effectif, donc ça veut dire aussi euh, Tim, euh, se voit comme une équipe qui doit performer, qui doit aller très très, très loin et ça je pense que ça, ça aide toujours
1: Bon, euh, Franck avançons messieurs, qu'il qui a encore pas mal, de, pas mal de français à, à, à évoquer Franck Nilikina, quatrième saison, euh, drafté euh, numéro 8 hein, euh, à, à New York les Knicks de New York, si chers à, à Antoine. Il est dans la dernière année de son contrat, Franck. Déjà, le temps passe vite. 57 matchs joués, 28 ou 26 même, 26 pardon, en tant que titulaire. Euh, 21 minutes de temps de jeu. Euh, je... C'est un chiffre que je pensais inférieur. 6, 6, points. 6 points, 2 rebonds, 3 passes. Euh, par contre, dans... dans... Dans le body language, on a l'impression que Franck est un peu en difficulté euh, à, à New York. Les gars, euh, soyons, euh, soyons assez francs dans, dans, dans nos questions et nos analyses. Surtout, est-ce que c'est l'année ou jamais euh, pour Franck Et surtout, est-ce que, euh, quand je dis jamais, est-ce est que pour le coup, euh, l'avenir NBA n'est ne, pas en train de s'assombrir si jamais Franck ne fait pas la saison euh, qu euh, que tout le monde attend, mais on, on va dire qu'il qu doit faire avant ça. Euh, Antoine, ton avis sur, sur Franck Est-ce que euh, est-ce que là, il faut vraiment fournir ou sinon c'est compliqué
3: bah, De toute façon, ça a toujours été compliqué au Nix hein, avant que ce soit compliqué pour lui. Mais effectivement, comme c'est aussi compliqué pour lui, c'est pas une bonne euh, conjoncture quoi, quand on met les deux comme ça ensemble. Euh, pour rappel, hein, il a quand même eu euh, trois coachs, euh, là c'est quatrième en, en trois saisons. Euh, il, euh, bon, euh, il est arrivé très jeune. Il y avait cette image que c'est est, euh, le no-mistake-player. Euh, donc à la fois, euh, on peut pas se tromper en prenant un joueur comme lui, et c'est un joueur qui fait pas de, de bêtises sur le terrain. Or, malheureusement, euh, quand t'es rookie, tu vas forcément en faire, et je pense que ça a un petit peu trop mis de pression. Il euh, y a eu tout le contexte aussi new-yorkais n'aide pas. pas. Euh, donc voilà, là, quand même... Mais est-ce qu'il
1: il fait pas trop de bêtises sur le coups. terrain, mais est-ce que, justement, pour le coup, il en fait peut-être pas assez, en fait Tu vois ce que je veux dire C'est rentrer sur le terrain en n'ayant en ouais. pas envie de faire des bêtises, et du coup, arrivé, ça te...
3: Ouais. Être arrivé avec ce, cette espèce d'image-là, et limite, cette définition-là, quoi et c'est le rôle que tu dois tenir, je pense que c'était vraiment pas l'aider. Euh, et voilà, j'avais l'impression que effectivement, il réfléchissait trop avant de faire des trucs. Euh, voilà, c'est pas le même rythme aussi en NBA et il y a un ajustement à faire. Euh, J'ai envie que ça se passe bien pour lui, forcément. Mais euh, il va falloir un, quand même un gros déclic. Quoi. Ça peut pas être juste le, euh, on va laisser les choses venir ou euh, je vais être la, la meilleure version de moi-même que je puisse être, etc. À un moment il va falloir un truc un petit peu quand même euh, ah, c'est le moment alors, parce hein. que là, là j'ai l'impression que c'est le moment ouais, le, le, le truc est un peu pourri quand même quoi il faut bien le dire oui. donc euh, donc à voir. après moi je doute pas des capacités de Franck en NBA c'est plus euh, effectivement ça ça c'est quand même pas mal compliqué au niveau de New York donc euh, j'ai pas trop envie de suivre le discours ah, il suffirait qu'il aille ailleurs etc c'est pas ça mais il euh, y a en tout cas ici c'est clair que il faut qu'il se passe quelque chose quoi
1: Bon, est-ce qu'il peut se passer quelque chose, Angelo, à New York que, Là, on l'a vu, hein, il va entamer sa quatrième saison. Est-ce que c'est à New York que le déclic peut arriver Soyons clairs.
2: Euh, est-ce que c'est à New York qu'il peut arriver Oui, il peut arriver à New York, notamment avec un coach comme Thibodeau qui va compter sur ses qualités défensives, donc il a une carte à jouer. Maintenant, il faut qu'il arrive à combiner les deux. C'est-à-dire que d'être un bon défenseur, c'est une de ses qualités qui est reconnue au sein de la NBA, mais il va falloir passer un palier. Et euh, moi, je suis partisan de dire que c'est « do or die ». C'est soit cette année, soit pas du tout. Parce que il euh, y a trop de bons meneurs qui arrivent dans la Ligue. Et comment va-t-il se démarquer, en fait Qu'est-ce qui va justifier qu'on qu lui laisse une place en NBA Parce que ce qu'il faut comprendre pour ceux qui aiment la NBA mais qui ne savent pas trop ce qui se passe en, en coulisses, en NBA... Soit tu es un joueur qui va faire une carrière de 6 ans et plus et on te garde au sein de la NBA parce que la NBA paye des retraites à vie à ses joueurs. Soit tu es un joueur qu'on ne considère pas suffisamment qualitatif ou dans, dans, on va dire un joueur dans lequel on n'investira pas pour un, une retraite à vie éternum Et tu vas être coupé et tu n'en resteras pas au sein de la Ligue. Donc mmh. soit il arrive à trouver sa voie et à, et, à, et à devenir un de ces joueurs qui auront une place pour le reste de leur carrière en NBA potentiellement, soit c'est bye-bye. Et ça me, ça, me, ça me rend triste. Hein. J'ai le cœur serré quand je dis ça, parce que je le connais personnellement. C'est un garçon adorable. C'est en plus un, un, un jeune homme très bien éduqué, qui a toutes les qualités humaines et qu'on aimerait voir réussir. Mais il va falloir qu'il se mette vraiment euh, dans cette position du do or die. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus à avoir peur de la conséquence d'un échec. Parce que si il y a un échec, c'est le dernier échec qu'il y aura. Mmh. Donc faut y aller hein. ben, au culot et sans, sans se poser de questions, sans maintenant être là à compter, à réfléchir, euh, les, le temps de, de compter est terminé. Euh, saisis l'opportunité qui sera là, mon grand, parce que Thibaudot va te donner la chance de jouer, mais, mais joue au culot en attaque. Moi, quand je vois Malédon qui prend ses tirs et qui réfléchit pas sur le terrain, tout en ayant euh, cette, cette capacité à rester mesuré et, et dans la réflexion, dans l'analyse du jeu, Franck a la même capacité d'analyse et de réflexion, mais il a aussi une qualité individuelle qui lui permet de prendre des tirs extérieurs et de créer des choses, donc qu'il y aille, et c'est tout, basta, sinon mmh. c'est bye-bye, et, okay. et c'est très triste à dire.
1: Bye-bye hein. NBA est carrément pour toi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas retour à la case départ, quoi. Pas, euh, je passe par une autre franchise pour, pour tenter une dernière, dernière chance, il est vraiment dans cette dernière oui, chance.
2: Mais le problème c'est qu'une autre franchise, il faut vraiment qu'il trouve la franchise qui a un contrat et une opportunité pour lui, qui n'a pas de jeunes joueurs talentueux à ce poste-là, qui ne va pas drafter à ce, ce, ce poste-là, parce qu'il y a aussi des, des minimums vétérans, de joueurs vétérans comme des George Hill et des autres joueurs qui sont, on peut dire, très intéressants dans un collectif, peu importe l'équipe, soit pour entourer les jeunes, soit pour aider un contender. Donc, où est-ce que Franck s'installe dans ça, en fait Quel est son mmh. rôle à lui C'est ni un vétéran, ni un jeune d'impact, dans le sens où euh, c'est un joueur dans lequel on croirait encore, puisque ça fait déjà un cycle de trois ans qui passe. Donc, c'est ça, en fait, le vrai problème. Il faut qu'il montre quelque chose qui fasse que les gens aient envie de lui donner cette deuxième chance. Il a les qualités pour le faire. Il faut juste qu'il y arrive maintenant.
1: Bon, euh, OK. <rire> bon, c'est assez, assez clair comme avis. Moi, j'avais quand même quelque chose un peu plus mesuré dans l'idée de, de, de réfléchir à, à une franchise qui pourrait l'accueillir en cours de saison. Euh, est-ce qu'il peut finir la, la saison à New York Il y a des doutes là-dessus. Et peut-être se projeter sur une franchise qui serait en mesure de l'accueillir. Mais elle, rapidement, euh, est-ce qu'un un, Franck aux Warriors, euh, on fait de la fiction là, mais est-ce que ce serait pas, tu vois, une destination avec un coach un peu euh, mentor comme ça, une, une destination intéressante pour, pour Franck
0: euh oui et non parce que les Warriors sont assez 7 au, au niveau des meneurs donc euh, je ne vois pas où il aurait l'opportunité de jouer en fait il y a déjà Brad Wallermaker qui est aussi dans un profil défensif mais qui peut mettre dedans un 3 points euh, et qui a un bon pourcentage dedans à 3 points donc euh, à choisir entre lui et Frank le choix est, le choix est vite fait après vu qu'il est dans sa dernière année de contrat peut-être que New York va vouloir le, le mettre dans des dans dans trades pour pouvoir essayer de récupérer quelque chose parce qu'ils ont quand même essayé de développer pendant, pendant 4 ans maintenant. C'est un peu ce qu'on disait, euh, mm -hmm. qu disait tout à l'heure euh, sur ça. Donc à voir, après par contre, je suis plus de l'avis d'Antoine, je ne pense pas qu'il de, de... Qu va sortir de l'NBA, je pense qu'il a quand même une, une cote qui reste assez euh, relativement élevée dans, dans le milieu NBA parce que c'est un, un gros défenseur. Après maintenant, c'est sûr qu'il va falloir qu'il montre euh, bah, de quoi il est capable Est-ce que là, c'est la, est-ce que New York c'est la bonne situation à voir avec un coach un peu plus défensif qui va pouvoir avoir un peu d'avoir de... un peu plus de temps de jeu, mais les gars, j'ai une, une question pour vous là.
1: J'ai une question pour vous. Est-ce que c'est pas euh, contre-productif d'essayer de vendre euh, Frank nilikina euh, en attaque ou en playmaker Est-ce qu'il faudrait pas le spécialiser euh, défenseur, un peu à la Tabo Sefolosha et dire, OK, lui, il, il, il peut défendre, voilà. Il peut défendre son n'importe qui, il peut éteindre n'importe qui. Et, et, <rire> et, se, vendre un peu comme ça pour aller ouais. chercher, euh, ouais. justement, un spot dans une équipe qui aura besoin en playoff de, d'éteindre un Steph ou d'éteindre un, un Luca, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? est-ce que c'est pas ça.
2: Oui, mais ouais. Sylvain. Euh, si non, mais, tu fais ça. Faut que, non, mais faut Sylvain. Un... Ouais, bah... faut que tu sois un Spindy, quoi. Non, bah, et, la
1: question là,
3: voilà,
0: voilà,
3: ça. Indie, quoi, c'est qu'il n'y a pas tweet donc, euh, je vois pas comment c'est pas... Non, il faudrait que... Ah, Tabo, c'est Folochat.
1: Franck, pas. n'est pas, 3 pas un Thrill, les gars. Hein. Tabo, c'est Folochat. Parce qu'il mettait à 3... Il bah, y avait quand même pas de ah. euh, euh, il pouvait les rentrer.
3: Mais même s'il pouvait faire d'autres choses, en fait, euh, c'est surtout qu'on voulait lui faire jouer sur Lanka Tabo alors que lui, il voulait faire euh, un petit peu d'autres choses. Mm. Mais euh, Franck, même si tu es un super, super défenseur, il faut que tu puisses exister un moment en attaque sur un rôle, que ça soit du 3 ou autre chose. Mm. Mais il faut que tu fasses quelque chose.
2: Euh... N'oublie pas, n'oublie pas ouais. Sylvain. Sylvain, n'oublie pas. Un mec comme Tabo Sefolchia, le profil athlétique n'a rien à voir avec Franck. On parle d'un ailier longiligne, athlétique, euh, qui peut défendre sur de multiples positions. Il pouvait défendre sur les deux, trois, voire même stretch 4 Et euh, si tu veux, comme le disait Antoine et je partage complètement cet avis, un Bruce Bowen, spécialiste de la défense, corner trois points, c'est automatique. Euh, tu vois, il faut que tu aies tu une réelle plus-value. Même un Marcus Smart, qui est, qui est considéré comme euh, un spécialiste de la défense, ça reste un joueur qui est, qui est dangereux. Très bon exemple. Oui, ouais, ouais, mais pas de Beverly. Il a, il a quelque chose que Franck ne met pas du tout en avant, c'est une gueule. C'est-à-dire euh, un aboiement qui fasse... En plus, vous savez très bien ce que je pense de Beverly. Je pense qu'il y a beaucoup de bruit par rapport à par rapport à son profil de jeu Parce qu'au final, a-t-il un impact si significatif que ça C'est un très bon défenseur, mais est-ce que c'est le défenseur Franck, peut-il s'imposer Je l'espère. Bien entendu, tu proposes, Sylvain, une option où il serait tradé dans une autre équipe, ce qui serait favorable à son développement. Mais c'est ce que je lui souhaite de tout cœur. Moi, oui. quand, je suis dur quand je dis c'est do or die, parce que oui, peut-être qu'il peut... Son stock est élevé parce que c'est un numéro 7 de la draft. Donc, c'est-à-dire qu'il reste dans un top 10. Donc, on, on va avoir un peu plus de patience avec lui qu'un mec du second tour. Ouais.
1: Ou top, même de top fin Top 8, hein, numéro, 8 numéro 8,
2: numéro 8, numéro 8, oui, Voilà, euh, numéro 8, pardon. Oh. Mais, mais donc, si tu veux, euh, oui, donc il y aura un petit peu de crédit. Mais ce crédit-là, ça me nuise chaque année. C'est-à-dire okay. qu'on on reste sur un deal où quelqu'un lui donne un, un contrat de deux ans. Et là, peut-être après, c'est fini, tu vois.
1: OK. C'est cool, Dumbuya, les gars. Quel quel crédit là du côté de du côté de Détroit. Merci pour la transition euh, euh, Angelo. Euh, deuxième saison euh, pour Sekou, Une saison un peu contrastée. On l'a vu faire de très belles choses et puis s'éteindre et perdre la confiance de de Dwayne Casey aussi. Euh, il a eu euh, un confinement on va dire un peu compliqué où on sait qu'il est la franchise voulait qu'il reste du côté des États-Unis et de Détroit et lui euh, est parti à retrouver la, la France. Euh, voilà, Aujourd'hui, il m'a l'air fit, il m'a l'air bien. Les matchs de pré-saison euh, sont plutôt euh, à son avantage. Il, il a joué l'an le, dernier 38 matchs, hein, euh, Sekou, pour 19 starts quand même. Donc ça, c'est vraiment euh, un bon chiffre. Euh, 20 minutes de temps de jeu, c'est pareil, un bon chiffre. 6,4 points, 3 rebonds et 0,5 passes. Quel statut euh, peut avoir et quel rôle surtout peut avoir euh, euh, Sekou cette année autour d'une franchise de Détroit euh, qui vient d'accueillir mon joueur préféré, Mason Plumlee, Antoine C'est bah, cool,
3: euh, il... comment dire Il y a un potentiel énorme. Voilà. On sait que c'est un, un joueur qui a, qui a de l'or dans les mains, quoi, quelque part, euh, enfin, en tout cas, dans, qui a énormément de talent et euh, un physique ex exceptionnel, quoi, qui, qui arrive vraiment à exister en NBA euh, à son âge. Il, il reste encore très jeune, hein. il aura 20 ans dans deux jours. Donc, euh, voilà. Euh, le 23, puisque on risque de peut-être pas publier ce soir, désolé. Euh, du coup, euh, le problème, par contre, euh, c'est est-ce que il peut être euh, suffisamment mature pour enchaîner des performances, etc., savoir quel rôle il doit jouer, prendre les bonnes décisions. Euh, pareil, je l'avais eu en interview euh, la semaine dernière, ou c'était un petit peu d'avant, dans le week-end, semble en fait. Mmh. Euh, et on a beaucoup discuté. Euh, pareil, euh, ça peut se lire du côté de l'Ouest france il faut être abonné aussi, euh, ou sinon sur Canal Plus Afrique, pour ceux qui nous regardent de là-bas. Euh,
1: qui nous écoutent il est qui bon nous écoute bon surtout. Et il a, il ouais, arrive ça à ça se est placer, ça. il arrive à placer ces trucs, parfait, il n'y a pas de problème.
3: Il faut, il faut. Il faut. Euh, mais, euh,
1: <rire> bref, euh... Donc, maturité, <rire> euh, maturité c'est le fil, fil rouge de sa... De sa saison, quoi. En gros, s'il arrive à, à être complètement dans, alors, dans ses objectifs, il pourra être un joueur intéressant pour la saison des Trois.
3: C'est-à-dire que son plus grand avantage, c'est son plus grand défaut. C'est le côté insouciant, quoi. Donc, c'est ce qui lui permet de rester 30 minutes sur les James. Euh, alors, c'était quoi son deuxième ou troisième match? C'est ce qui lui permet de partir au dunk comme pas permis sur Tristan euh, Thompson. Euh, mais c'est aussi ce qui cause que, alors que tu viens d'enchaîner deux, trois bonnes semaines, euh, après avoir fait euh, la bonne G-League pour qu'on te mette en, en NBA, euh, tu fais deux, trois bonnes semaines. Et puis après, tu fais n'importe quoi. Et tu as Dwayne Casey qui te tombe dessus comme pas permis. Sachant qu'en plus, Dwayne Casey, c'est pas un coach qui est particulièrement tendre généralement avec les rookies. Donc tu pouvais t'y attendre. Donc, euh, et après, ça devient compliqué, quoi. De sa, sa fin d'année, euh, du coup, oui. il est voilà, un peu pris là-dedans. Donc, ce qui m'expliquait, c'est que lui, il avait vraiment besoin d'un petit peu euh, faire le ménage là-haut. Euh, entendre un autre, son, un autre son de cloche. Faire le ménage là-haut. ce côté insouciant, c'est parce que faire c le ménage là-haut bah Dans la tête, quoi. Ah, okay. Peut-être que ce côté insouciant, il y a un petit peu côté un peu. Euh... Il ne veut pas avoir à se prendre la tête, quoi. Donc en fait, euh, il faut que les choses s'alignent et pour que les choses s'alignent, il s'est rendu compte qu'il a vraiment besoin que son physique soit au point. Ouais. Donc là, il, était... il est passé de 106 kg à 111 kg tout en perdant de la masse graisseuse. Il aurait même pris un petit peu en taille. Encore une fois, il va faire maintenant que. Euh dans deux jours, donc euh, voilà, ça peut encore arriver. Et euh, surtout, il a passé un mois, un mois et demi à Los Angeles à faire des, work, des workouts euh, et notamment des pick-up games avec euh, beaucoup de stars euh, NBA, notamment KD et Curry. Et donc, euh, tout ça, il trouvait que ça, c'était un contexte qui, euh, même s'il a travaillé sur d'autres choses pendant l'été, etc., euh, ce contexte-là lui a particulièrement plu il s'est un petit peu senti revigorifié avec tout ça, t'as des Pascal Siakam qui viennent te parler mmh. Euh, mmh. etc etc Antoine, et là le contexte de cette euh, en année fait désolé d'être un non, peu. mais
1: ouais vas-y, ouais. vas j'ai une question après pour toi rapide. je te laisse conclure le contexte
3: de cette année, ça serait que euh, Derrick Rose et Blake Griffin sont surtout là pour montrer la voix aux jeunes gars, euh, donc notamment nous on peut penser avec notre oeil euh, on a un Derrick Rose, mentor de Kylian Hayes, et un Blake Griffin, euh, mentor de, mentor de Sekou Doumbouya.
1: Okay. Si
3: tout ça se passait comme pas, ça, bon, bah, on
1: serait ravi. Hein. Bon, on, on va le suivre. J'avais cette question, moi, euh, on a le sentiment que c'est un joueur plein de talent qui a besoin d'être cadré. Euh, il, il a, il était avec ComSport, il est arrivé en NBA grâce euh, au travail de, de ComSport, Jérémy Medjana et Bounandjai. Par qui il est euh, encadré On sait, euh, du coup, il, est, il, a, il a un agent, il est tout seul, euh, sa famille est avec lui, euh, on sait ça ou pas, euh, pour ses quoi, son quotidien.
3: Euh, y a, qu il y avait une histoire comme quoi il voulait pas que sa mère l'accompagne à des trois, ou un truc comme ça, ça avait été sorti. Il okay. euh, y a eu des histoires un petit peu autour de son entourage, tout ça. Moi j'aime pas trop parler de, de ces choses-là, je je suis pas toujours sûr que en plus ça ait forcément un impact sur le le terrain, ça 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 peut ça peut jouer et tout. Okay. Je suis en train de regarder euh, effectivement oui, c'est on sait tout ce qu'il avait été lâché par Comsport, ce qui est très rare en plus hein, que ce soit dans,
1: dans ce euh, dans ce sens-là que ça se passe rare.
3: une rupture. Euh,
1: et là je ne vois un euh... ah. Ouais, écoute, je te laisse chercher s'il y a mettre à la fois en euh, l'état
2: actuel. Ouais. En, en, en l'état actuel, ce n'est pas particulièrement nécessaire d'avoir euh, un agent parce qu'il a, il a, il a signé son contrat à Rookie. Mais de toute manière, il va se faire récupérer par un agent très rapidement ou alors euh, rien qu'en discutant avec ses coéquipiers. Euh, euh, on va dire que les, les recommandations d'agents sont nombreuses et interminables. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de souci vis-à-vis d'une représentation future pour lui. Et puis, vu que c'est un joueur quand même avec un potentiel intéressant, euh, il y aura forcément des mecs qui, seront, qui voudront euh, le représenter d'une manière ou d'une autre. Moi, ce qui m'intrigue, c'est plus son positionnement sur le terrain. L'utilisation qu'on a de ce joueur, pour moi, c'est un poste 3. Apparemment, ce serait de l'utiliser en poste 4. Et j'ai du mal à voir une, une longue carrière en poste 4 pour lui en NBA. Je le vois plus sur un développement de joueur qu -ce 3. Qu qu Qu'est-ce qu qui te fait douter pour
1: le coup alors -ce qui te... La densité physique. Ouais, okay.
2: la, la densité physique, parce que pour moi, euh, oui, c'est un athlète, mais on parle de la NBA. C'est-à-dire que quand tu vois les spécimens physiques euh, qui, qui existent, euh, c'est compliqué. Le... Dites-moi dans quelle équipe NBA il pourrait être starter au poste 4 Une équipe.
0: Hmm. Alors, sur une équipe, qui, sur une équipe qui, joue, qui joue petit avec un poste. Parce que les postes 3 et 4 ils sont quand même assez interchangeables dans le NBA d'aujourd'hui. Je parle star starter. Hein. Je parle pas complément. Starter. Ah, ok, mais genre tu le mets l'année dernière dans l'équipe de Houston qui joue, qui joue petit, tu peux le mettre. Euh... Il pourrait il starter en 3, en 3 ou en 4 Quand il start avec des 3, il a, il, il a, il a, il a joué en 4
2: moi, Oui, je, je, matchs... je, je, je l'ai
0: vu, hein, vu, bien sûr. Je l'ai vu
2: qu'il était en 4. Mais moi, ça m'intrigue, en fait. C'est-à-dire qu'en 4, de temps en temps, pourquoi pas Mais exclusivement en 4, c'est intriguant. Hein, parce que pour moi, il est jeune et il faut continuer à le développer sur ce poste délié qui devrait être le sien, de par sa qualité de tir, ses qualités athlétiques euh, sur le slash et tout ça. Et en fait, de limiter sur du pop, euh, sur du pick-pop, euh, dégainé à trois points, à tout va, mais pas forcément développer ses qualités de, de, de dextérité, de prise d'intention sur du jeu de poste 3. Après, je ne dis pas qu'il n'est pas capable, mais moi, de, de faire une longue carrière sur le poste 4, je ne trouve pas qu'il a non plus les qualités… Euh, euh, il, je ne me rends peut-être pas compte, mais il ne mesure pas 2m10 à ce que je sache je veux dire, c on parle de la NBA, poste 4, les équipes qui jouent petit, le small ball, euh, sont pas si, si nombreuses que ça, au final, et les postes 4 restent assez standard Oui, mais au-delà de, au de la taille, t'as quand même,
1: au-delà de la taille, t'as quand même des profils ultra polyvalents aujourd'hui, quoi, des mecs capables de, de driver, oui. de rouler vers le cercle et de prendre des tirs tête de raquette, ou à 0 degré, à 3 points, tu vois, et, euh, et je pense qu'il a ce profil, déjà, à ses coups après, euh, comme disait Mel, moi, je pense que l'alternance sur le poste, c'est est plus la monnaie courante au ouais, NBA, maintenant, c'est-à-dire que tu transites du 3 au 4, euh, tu commences 4, tu, et puis tu as des situations de jeu où tu es 3, etc., tu vois, tu plus exclusivement, euh, on va dire, spécialiste d'une position sur le terrain, tu vois, d'un poste. Les gars, euh, on monte. On est toujours dans la dans la catégorie pardon des, des rotations avec Nicolas Batum, e saison. Donc le vétéran Nicolas Batum.
2: Désolé, j'ai été coupé. Il hein. y a
1: pas de souci. Ouais, est... Je suis
2: dans le train, j'ai été coupé.
1: Il y a pas de souci. Nicolas Batum, e saison euh, et euh, et un nouveau club, une nouvelle franchise pour lui hein, de, du côté de Los Angeles Clippers, euh, signé pour le minimum vétéran. On se rappelle hein, qu'il avait été coupé par par les par les Hornets. Il touchera sa dernière année de contrat euh, répartie donc sur sur trois ans, hein. ça fait ça fait 27 millions en tout euh, pour euh, pour Nicolas Batum. 22 matchs joués simplement, euh, les gars, quand même, la, la saison dernière, saison un peu cauchemardesque pour lui. trois starts, 23 minutes de temps de jeu, on se souvient surtout de la fin de saison où c'était bench sur bench. Est-ce qu'on peut... Euh... Déjà, moi, la, la news de, de, de Los Angeles m'a fait plaisir, mais est-ce qu'on peut, au-delà de mon plaisir... Euh, Retrouver à 32 ans maintenant euh, à, à Nicolas Batum euh, euh, au plus haut niveau euh, mail.
0: Alors il sera peut-être pas au plus haut niveau de ses belles années à Portland de sa première année à, à Charlotte, mais je pense qu'il aura, je pense qu'on va, on va voir un autre Nicolas Batum, ça c'est, ça c'est, ça c'est clair. Il est dans une équipe sérieuse, il a la, 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 la possibilité de jouer le titre, donc je pense qu'on va avoir un, un, un Batum sérieux et un Batum surtout qui peut. Euh, euh, rendre service à cette équipe des, des Clippers. Personne ne parle vraiment de lui quand on parle des Clippers, c'est des recrues euh, estivales. Mm -hmm. Mais perso, on le voit là d'ailleurs sur les matchs de pré-saison avec euh, Marcus Morris qui, qui est toujours en délicatesse avec son genou, c'est lui du coup qui se retrouve euh, titulaire au, au poste 4 euh, ou 3. C'est un peu pareil, la même discussion qu'on vient avoir sur ces coups de Mbappe. Au final. Euh, un mec comme, comme Batum va jouer 3 ou 4 dans ce, dans ce 5 avec un, avec un Ibaka titulaire. Mmh. Donc je pense que, que c'est vraiment une bonne situation pour lui. Quand Maurice va revenir, il sera quand même dans la rotation derrière, euh, derrière Kawhi et derrière Maurice. Donc il va avoir ses 15-20 minutes de temps de jeu par match. On l'avait déjà annoncé qu'il peut aussi apporter défensivement parce qu'il est long, parce qu'il peut switcher. Euh, donc moi, je pense qu'au fur et à mesure de la saison, on va voir un Nicolas Batum beaucoup plus impliqué. Euh, dans, dans, dans le système de Taigou, dans, dans ce qui peut amener à cette équipe, ce soit Appliquer comment,
1: euh, Mel Est-ce que c'est un playmaker sur le poste 4 Est-ce que c'est un défenseur, si tu viens de le dire, je pense qu'il sera capable de, de rendre ses services Est-ce qu'il peut prendre quelques tirs quand même, essayer d'augmenter un peu son volume de tirs et bien sûr son volume de points Est-ce qu'on l'attend à ce niveau-là, tu vois, Nicolas Batum? Toi
0: ou pas? Oui, de bah, toute façon, il, sera... il faudra qu'il faudra qu prenne ses tirs à trois points parce qu'il va avoir des tirs à trois points en de toute façon. Et après, il va être dans la, dans... Dans la création parce que ça reste un, ça reste un passeur magnifique, Nico... Nico Batum, mais surtout un... Ouais. un gars avec un QI basket qui est... qui est vraiment élevé. Donc je pense que il peut, je le vois mal en... en gars qui va jouer son 1 contre 1, mais par contre, il peut mettre la balle, la balle sous le bras, mettre un peu de... De... de calme dans une attaque qui était un peu. Euh un peu aux abonnés absents la, 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 la saison dernière quand ça quand ça a compté donc je pense que dans cette optique là il peut il peut vraiment rendre service aux Clippers. Euh
1: Mel euh, pardon pas Mel ouais, euh, Sylvain non non c'était Angelo pardon Sylvain oui, oui dis moi
2: Ouais, ce que vous dites, c'est très intéressant parce que cette polyvalence que vous mettez en avant, vous avez parlé du, du, du cas de Sekou, euh, vous parlez de Monko qui peut être utilisé en 4 être un playmaker sur le poste 4, mais ce sont des situations qui sont dictées par des blessures au sein de l'effectif et par les qualités intrinsèques du joueur, mais on n'oublie pas son positionnement initial, c'est-à-dire qu'on peut rendre des services moi, ce que je voulais mettre en avant par rapport à ces coups, c'était simplement. Non, mais c'est fini ces coups, euh, on a, fini. Sur on a fini. fini. Non, non, je sais, mais <rire> je, mettais en avant, je mettais en avant ça par rapport justement à Nicolas Batum qu'on va utiliser peut-être en 4, mais ça va être sporadique et ça peut être un avantage, mais peut-être pas juste euh, exclusif, où il sera utilisé que comme ça, parce que c'est pas non plus sa qualité première. Donc, euh, c'est ça que je voulais mettre en avant tout à l'heure et je rebondis par rapport à Nicolas justement pour ajouter ce petit élément-là
1: ok bah c'est entendu été coupé
2: donc euh, j'étais coupé a... donc j'en profite il
1: ah, n'y a pas de souci antoine sur nicolas que tu as observé pas mal aussi du côté de de, de chicago bah, il a 32 ans maintenant euh, il... bah, on... je sais pas si le prime est passé mais charlotte, il a... tu veux dire charlotte pardon oui, pour charlotte. charlotte oui euh, est-ce que euh, voilà est ce que est-ce que Batum peut être un joueur clé pour euh, pour les clippers on sait qu'ils ont eu euh, Beaucoup de manque à la création l'an dernier. Est-ce que voilà, ça peut être un joueur clé. Ouais. Parce que 32 avec deux saisons, que tu joues quasiment pas, ça, ça vaut 30,
3: quoi, en gros. Donc euh, ce n'est bah, pas, pas un joueur âgé euh, en, termes de, de Pardon, en termes de mileage, de, de kilométrage. Euh, donc euh, pourquoi pas. Euh... Il faut surtout euh, que le comment dire le fit marche vachement bien quand même, bien dire euh, Angelo, c'est-à-dire que vraiment son rôle se mêle très très bien à celui des Clippers. Mais j'ai envie de dire que c'est à l'ensemble des Clippers qu'il va falloir que tout euh, s'agence bien. Quoi. On sait que c'est une équipe qui sort un petit peu d'un trauma, euh, avoir perdu euh, alors que tu menais 3-1, euh, c'est pas normal au deuxième tour. Et euh, donc euh, voilà, il faut qu'ils arrivent à surmonter ce trauma. Qu'ils s'emboîtent bien, que, et en plus ils ont perdu Montréal la qui est dans le vestiaire voisin du Staple Center avec les Lakers maintenant. Il voilà, y a un Sergi Ibaka qui est, qui est là, il y a un Nicolas Batum qui est là. Et voilà, nouvel agencement avec quand même beaucoup de joueurs qui étaient là l'an dernier. Tu, tu, tu dois te débrouiller pour que ça se passe bien, c'est tout. Mais je ne vois pas pourquoi. Ça, ça va surtout dépendre de l'identité de l'équipe. Mettez une grosse identité défensive sur cette équipe, et à mon avis, Nicolas, ça va très très bien se passer pour lui.
2: Voilà. Tu sais, Sylvain, tu sais, Sylvain au-delà de, de la fraîcheur physique du joueur, c'est la fraîcheur psychologique. Donc, quand quelque part tu te retrouves basculé dans un profil, euh, enfin, dans un contexte d'ambition, de, de jouer la gagne et de ce truc comme ça, ça peut redynamiser un joueur qui était moribond euh, depuis un, une ou deux saisons. Donc, euh, c'est pas comme s'il était cramé physiquement, ce n'est pas le cas et Antoine a bien raison de le dire, hein, 32 après deux saisons, euh, c'est 30 ans, hein, hein. et même si c'était 32, il n'est pas vieux, et donc euh, si maintenant il est remotivé, il euh, y a cette nouvelle ambition qui l'envahit, euh, pourquoi pas, Nicolas c'est un joueur qui est bourré de qualité, il a fait les beaux jours de Portland, il a été décevant à Charlotte, mais euh, ça peut être euh, le bonus au niveau, euh, au niveau des Clippers, par rapport à ce qui leur manque, ou ce qu'il peut apporter en complément de de, de Kawhi et, et Paul George
1: Ok, donc joueur clé euh, qui peut euh, effectivement combler euh, les manques euh, sur sur plusieurs postes pour pour les Clippers Moi ce qui m'intéresse euh, de voir aussi chez, chez Nicolas c'est la manière dont il va être relâché sur un terrain voilà, je, je pense comme vous hein, qu'il est capable de faire énormément de choses mais euh, voilà, peut-être euh, retrouver un peu plus de spontanéité dans ses phases de jeu et puis euh, et puis, ça devrait, je pense, euh, bien se passer. Hein, avec des leaders euh, silencieux que sont euh, Kawhi et, et Paul George, je pense que ça peut fiter entre les trois. C'est-à-dire que les mecs ne vont pas trop parler. Par contre, ils vont fournir. Donc, ça peut être intéressant pour, pour Nico. Les gars, on avance. On a encore trois joueurs à faire. On rentre dans la catégorie des starters. Donc ceux qui vont commencer en tout cas en début de saison, et qui vont starter en NBA. Kylian Hayes, donc le nouveau euh, venu à Détroit, français, un rookie euh, le plus haut de l'histoire, hein, en français, drafté le plus haut d'histoire, pardon, numéro 7, enfin, par Détroit. Quelle euh, quelle saison pour Kylian On sait que les premiers matchs de pré-saison étaient un peu compliqués, il n'avait pas joué depuis un certain temps, mais euh, ça c'est euh, euh, comme comme beaucoup de joueurs, malheureusement. Euh, Est-ce que euh, est qu'il est dans le bon endroit, tu vois, avec D-Rose pour, 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 pour éclore
2: Oh oui, oh oui, au bon endroit. Tu ne peux pas avoir meilleur mentor que D-Rose. Euh, D-Rose qui a fait une métamorphose euh, de joueur, on peut dire, légitimement le plus athlétique sur ce poste de l'histoire euh, en compagnie de Russell Westbrook, propre, les plus minutieux, patients, dans, dans le bon tempo, sur les fondamentaux. Maintenant, c'est que le footwork, c'est que le changement de rythme à travers toutes les blessures qu'il est plus vivre. Donc, il est avec le mentor idéal. Il est dans un profil drafté très, très haut. Donc, forcément, on va lui donner ses chances. On va lui donner ses opportunités. La franchise compte automatiquement sur lui. Dès qu'on drafte un joueur dans le top 10, bah, c'était le cas du côté de New York, mais c'était un profil très cacophonique. Donc, ça n'a pas du tout aidé Franck. Mais à D3, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant pour lui dans le profil de, de ce qui va lui être donné. Donc, euh, moi j'y crois ouais c'est c'est un bon c'est un bon contexte et euh, au-delà de la rouille de, du début de saison euh, je pense que euh, il va sortir de sa boîte et et on a vu surtout dans son body language, hein, son langage corporel était vraiment bon. Il, il, on voyait qu'il se sentait à sa place, qu'il était là où il voulait être. Donc, euh, c'est très important aussi pour euh, vraiment s'imposer en tant que titulaire.
1: Ouais. Quand tu parles de beau contexte, c'est quoi C'est parce que Détroit, on sait que ça va pas forcément jouer les, les premières places euh, à l'Est. Ou alors, euh, c'est parce que il a la confiance déjà de son coach, Dwayne Casey, qui a dit qu'il va démarrer et puis on va le laisser peut-être un peu apprendre justement de ses erreurs euh, pour qu'il puisse être euh, le meneur dont on a besoin dans les quelques les années à venir Est-ce que c'est ça pour toi Être dans le bon contexte
2: C'est les deux, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça, c'est exactement les deux. Parfois, ça peut être juste un élément, là, il a les deux regroupés. Entre le coach qui se dit qu'on va lui lâcher la bride et on va, on va vivre avec ses erreurs et, et le laisser grandir, et le contexte de l'équipe qui est favorable au développement des jeunes de par le fait que, même si je pense que, intrinsèquement il veulent potentiellement avoir une place en playoff ou accrocher la, tu sais, des play-ins ou autre. Mm -hmm. euh, si c'est possible, ils vont s'engouffrer dans cette brèche-là. Mais dans l'absolu, euh, je pense qu'ils euh, vont, ils vont prendre ce qu'il y a à prendre. Ils ont euh, le petit Sadik Bay euh, sur le poste 3. Ils ont Kylian Hayes sur le poste 1. Ils ont bien drafté. Ils ont recruté Jeremy Grant à voir si ça a été une bonne pioche, s'il va faire la transition euh, à, de, de pouvoir créer un peu plus. Donc, si ça va bien, peut-être les planes. Si ça ne va pas bien, de toute manière, c'est une année de reconstruction. Donc, comme je le disais, contexte favorable pour le développement de Kylian.
1: Evan Fournier, euh, neuvième saison NBA déjà pour, pour Evan, l'arrière d'Orlando qui est dans la dernière année de son contrat. Il a joué l'intégralité des matchs pour Orlando la saison dernière. Il a, il a starté à chaque fois. Il a 31 minutes. De temps de jeu, 18.5, donc euh, très très fort scorer. Je crois que c'est une de ses meilleures saisons euh, en scoring à Evan. Euh, hors... Ouais, ouais. hors contexte euh, Covid, les gars, euh, on avait euh, moi j'ai cru entendre qu'il était euh, peut-être question de d'opt-out et d'aller voir un petit peu ailleurs s'il pouvait négocier un contrat plus juteux, en tout cas plus long, et éventuellement récupérer un, un projet sportif un peu plus ambitieux. Euh, il a décidé d'activer donc sa, sa dernière année euh, Evan. Et donc il va rester euh, il va rester à Orlando. Euh, quid maintenant de on va pas parler d'Orlando les gars mais de l'évolution d'Evan euh, dans cette franchise, on sait qu'il est un peu au taquet hein, 31 minutes de temps de jeu, 18 18.5. Euh, Est-ce que aujourd'hui euh, lui euh, euh, on le voit finir la saison à Orlando euh, Evan sachant qu'Orlando les playoffs peut-être cette année euh, en tout cas chez nous, on les a pas, on les a pas mis forcément en playoffs qu que, qu que tu... comment tu vois euh, Evan cette année et surtout, est-ce que tu penses, Antoine, qu'il peut rester et finir surtout la saison Orlando Il y avait eu euh, un bel article euh, sur mon
3: anti-athlétique, euh, donc euh, Josh Robbins, qui disait euh, la, la déclaration d'Albert Einstein, la définition de la folie, c'est euh, de continuer à faire la, la même chose et de penser qu'il va, va y avoir un résultat différent. Et c'est un petit peu ce qui se passe du côté d'Orlando, c'est qu'ils prennent un petit peu près, en gros, hein, tout le temps les mêmes joueurs euh, et qu'on pense que ça va faire autre chose. Euh, c'est quand même une équipe qui, à un moment, n'arrivait euh, pas à se qualifier en play-off et qui, là, l'a fait deux années de suite, euh, qui, à chaque fois, gagne le premier match contre, en plus, euh, de grosses équipes en face, mais euh, qui, d'ailleurs, se prend un sweep. Quoi, un, un petit, euh, après avoir pris le 1, se prend un 4-1. Euh, du coup, euh, si tu veux, on, on connaît le profil d'Evan. C'est un gros bosseur, c'est un pafeur, c'est quelqu'un de déterminant, de persévérant il joue pas sur son talent pur quoi il joue vraiment sur euh, son côté euh, euh, capable d'un petit peu d'enfoncer de, de, certains murs quoi et
1: euh, je, je me demande si si vraiment euh,
3: ta question euh, est-ce qu'il n'y a pas des euh, risques de
1: pas... est-ce qu'il y a pas des risques de voir Evan stagner entre guillemets on sait que le, il, il a 27 ou 28 ans tu vois ouais.
3: j'ai l'impression que voilà ta question pose toute l'étendue du problème quoi c'est que euh, Enfin, même lui, quoi. il a pris sa player option euh, plus parce que le contexte le dictait. J'ai l'impression que vraiment, pour autre chose, quoi. il a... doit y avoir une fatigue chez lui qui, qui m'inquiète un petit peu, une fatigue un petit peu mentale comme ça, de toujours recommencer le même truc, etc. Même si c'est un taffeur, même si c'est un bosseur, euh, on voit que physiquement, des fois, il en a payé le prix. Ça se retrouve avec une tendinite au poignet qu'il avait beaucoup, beaucoup handicapé pendant toute une saison parce que justement, il avait fait énormément de shoots de shoot, euh, pendant l'été. Il y a un moment, euh, je trouve que ça serait pas plus mal que il se passe quelque chose d'un petit peu différent. Donc, euh, malheureusement, Orlando, comme je le disais en début de c'est la définition inverse quoi chez eux. C'est qu'ils font un petit peu la, la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça m'inquiète un peu quoi. Je vais croisons les, les doigts et qu'il se passe quelque chose de bien. Mais la blessure de Jonathan Isaac, qui va pas être là, etc. Mm. Ça sent pas super bon à Orlando, mais bon, des fois. Euh, des fois, il suffit que la MNS prenne. C'est ce que eux comptent à chaque fois tous les ans. Hein. C'est ça qui, qui est difficile. C'est que c'est tous les ans comme ça. On se dit, ah, mais ils sont pas loin. Ah, mais si juste on faisait ci. Ah, mais si juste on faisait ça. À voir. À, okay. à voir, à voir.
1: Mel, sur Evan, euh, stagnation ou progression ailleurs?
0: Ouais, je pense qu'on va avoir un, un Evan qui est égal à lui-même. Si on regarde les filtres, l'année dernière, il a, après son année, justement, compliquée avec, sa, avec la unite au poignet dont, euh, que mentionnait Antoine, L'année dernière, il sort sa, maison, sa meilleure saison statistique. Record de, record de points. Ça a été sa saison la plus à la plus droite, surtout depuis qu'il est devenu stilaire en NBA. Mm -hmm. euh, donc je pense qu'il va sûrement essayer de construire sur ça. et J'imagine qu'il va être dans les mêmes eaux en termes de, de minutes, de, de points. On verra s'il peut, peut maintenir sa, son adresse. Euh, et aussi, il a progressé défensivement. Euh, il n'était pas vrai. connu pour être un super, super défenseur au, dé, au début de sa carrière. Maintenant, ce n'est pas non plus un, un stopper, mais il, est moins, euh, euh, est il a un impact moins négatif en défense que ce qu'il était au début de sa carrière. Okay. Euh, moi, personnellement, je souhaite qu'il se fasse trader parce qu'à un moment donné, comme le disait, euh, euh, comme le disait Antoine, euh, y a aucun, je ne vois pas, je vois pas quel, a, quel, quel avenir à Orlando, quoi, mis à part essayer de grappiller la 8e ou 7e place et se faire sortir au premier tour. Euh, je ne vois pas trop... Ce qu'ils peuvent faire. Alors, il y a eu pas mal de rumeurs de transfert sur un peu près tous les joueurs, hein, mais surtout Aaron Gordon et un peu Evan. Donc, s'il n'y a pas de, 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 de move important euh, avec une star qui arrive à Orlando, peut-être Evan qui peut avoir, euh, qui peut peut-être jouer un rôle dans cette nouvelle euh, formation là. Moi, j'espère qu'il qu 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 se passe traîner pour essayer d'aller jouer avec un avec un contender, parce que c'est un c'est un, un, un bosseur, mais c'est aussi un c'est aussi un gagnant. Tout ce qui l'intéresse à Evan, lui, c'est de, de gagner. Donc euh, là, à euh, Orlando, c'est quand même compliqué. Donc moi, j'aimerais beaucoup voir Ivan Fournier dans un rôle soit de starter, soit de sixième homme, dans une équipe qui peut jouer le titre.
1: Mmh. C'était pour conclure avec toi, effectivement, si on le voit partir, euh, c'est dans quelles conditions et, et justement, à mon avis, s'il veut aller chercher un titre ou être compétitif avec une grande franchise, est-ce que c'est pour starter avec la franchise ou est-ce que c'est pour sortir du banc et être euh, la première option à hein en sortie de bord mais tu viens de tu viens de, tu viens d'y répondre donc c'est cool on va on va aller sur notre dernier français euh, all star euh, rudy gobert euh, deux fois meilleur défenseur de l'année il en est à sa huitième saison euh, rudy donc une de moins qu'Evan hein, il va repartir donc avec le Utah Jazz et un contrat euh, quasi max hein, c'est pas le super max mais c'est une extension quand même euh, Plutôt, plutôt intéressante, de 108 millions sur 5 ans, ça ne démarrera pas cette saison, hein. Rudy sera autour de 20, 27 je crois, 27 encore cette année, il passera autour de 35 la saison prochaine euh, Rudy euh, Gobert, bah, c'est 68 matchs euh, cette saison, 34 minutes de temps de jeu, 15,1, donc ça je crois que c'est sa meilleure euh, production statistique au point cette année, 13,5 Rebond, euh, 1,5 1.5 passes, pardon, et, et, et de contre, donc Rudy était All-Star, hein, dans ce All-Star où il a brillé sur les passes de, de Trayon notamment, euh, on, on s'en souvient, euh, les stats individuelles, plutôt, euh, plutôt les objectifs individuels de, de Rudy cette année, c'est bah, à mon avis de faire All-Star encore, d'être dans une All-NBA, bien sûr être pas loin de prendre le titre de meilleur défenseur de l'année et puis et puis voilà avoir un, une vraie une vraie aventure en playoff on se souvient de la bulle euh, où ça c'était pas bien fini pour pour Utah euh, Mel on va rester avec toi sur sur Rudy un petit mot déjà sur le contrat hein, parce que c'est quand même euh, à noter hein, le troisième plus gros contrat de, de l'histoire NBA. le premier euh, le plus gros contrat d'un pivot en NBA un petit mot là-dessus
0: ouais bah écoute c'est notre pensée méritée je pense que il a un, un impact qui est plus difficile à voir que des, des, des stars NBA qui, euh, qui sont avant tout des gros scoreurs et qui ont un certain impact offensif. Euh, Rudy, il a forcément reconnu par sa défense, mais on oublie aussi que c'est en attaque. Euh, on parle souvent de spacing par le shoot, mais il y a aussi un spacing avec un mec comme Rudy parce qu'il attire les, il attire la défense au cercle et donc ça ouvre le jeu pour ses coéquipiers. Okay. Euh, donc je pense que vu la, vu le contexte à Utah, c'est-à-dire, ok, derrière, dernière année de contrat, tu ne veux pas perdre Rudy Gobert pour rien et tu ne vas, tu vas forcément pas le, pas le trader. Mais si jamais il ne pas mis d'accord sur le, sur le montant, quelle est ton alternative De trader Rudy, d'aller chercher un mec comme André Drummond ou un mec qui sera moins fort, ou le laisser partir pour rien Donc, euh, au final, l'extension était logique, surtout dans, une, dans, dans un marché comme celui d'Utah. J'aime beaucoup le fait que ce soit pas le super max, mais qui, que Rudy ait permis à l'équipe de garder une certaine euh, forme de, de flexibilité au niveau du, du salaire pour pouvoir recruter dans les années qui arrivent. Mm -hmm. euh, ça, c'est pas... On ça, faut peut peut-être rappeler avec toi... Euh, euh, c est... C
1: est peut-être rappeler avec toi euh, Mel euh, le principe de, de du Supermax, hein. on sait que c'est pas euh, tout le monde n'est pas éligible justement à ce type de contrat. Il faut être je crois drafté euh, et être toujours bien sûr dans l'équipe euh, qui t'a drafté pour prétendre bien sûr avec des, des euh, comment dire des, des, des performances individuelles de type All Star, de type All NBA, etc. etc. pour prétendre à ce type de contrat, hein. c'est bien ça. Hein.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Ok, ok. Euh, restons avec toi encore sur sur Rudy. J'étais un peu coupé. Je suis désolé. Je voulais moi euh, aller justement sur euh, bah, sur les exigences que ce contrat t'amène quoi. Quand tu signes 208 millions, est-ce que ça doit changer quelque chose pour 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 Rudy euh, à l'avenir ou est-ce que c'est un peu à la Nicolas Batum On, on m'a signé cher pour ce que je savais faire, donc je vais rien changer.
0: ça, c'est dit. De... de Batum parce que je pense pas que le, le niveau de, de Rudy et le rôle de Rudy euh, le rôle de Rudy va pas être en question à, à, à Utah comme il l'a été avec, euh, avec Nicolas Batum qui est dans un système un peu, euh, un peu flou quoi. Euh, là euh, c'est clair et net que Rudy avec Donovan Mitchell c'est les bases d'Utah pour les, euh, les 5-6 années à venir donc à mon avis pour lui ça ne change rien parce qu'il va être dans, le, dans, dans, dans un rôle qui est similaire à celui qu'il a depuis 2-3 euh, depuis deux, deux, ans donc cette, euh, cette, euh, ce fer de lance de la défense euh, et puis petit à petit quand même il a, euh, en, en, en attaque il arrive à score un peu plus alors il ne va jamais devenir un, 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 un Shaq ou un bid avec, des, avec des, des postes des postes de haut panier poste, poste bas ou tir à trois points etc mais dans son, dans son style propre à lui il a quand même des, des avantages qu'il peut, euh, qu peut mettre en avant en attaque et donc je pense qu'il va devenir encore plus efficace dans son rôle-là en attaque, mais après, pour lui, ça reste, ça reste le leader de l'équipe. Mmh. Euh, donc le leader du VCR, le leader de la défense, et avant tout, je pense qu'il doit montrer l'exemple le, sur le terrain, et il doit essayer de porter cette équipe au-delà du premier ou du deuxième tour, ce qui a été compliqué jusqu'à présent.
1: Antoine, un mot sur le, le contrat peut-être, et puis sur l'évolution potentielle de Rudy, Alors, pas forcément lié à ce contrat, mais... On sait qu'il qu aime à recevoir des ballons en attaque. Est-ce qu'on peut le voir cette année encore plus offensif, tu vois, euh, parce, que, parce que plus motivé, parce que plus impliqué quoi. Quand tu es, quand es le, le contrat de ta franchise, euh, est-ce que tu, justement, tu te dois d'avoir un peu plus de responsabilité, ou est-ce qu'il va réclamer plus de responsabilités
3: bah, Lui, il disait euh, à David Loriot euh, que, que non. Euh, que c'est pas ça qui me faisait sa motivation ou pas que c'était plus euh, euh, une, une forme de reconnaissance etc que, que mais c'était pas ça qui va le motiver le plus et pour le coup ces progrès en attaque ils sont constants à, à Rudy et s'il demande des banques c'est parce que justement il veut montrer qu'il peut continuer de progresser mais pour ça il faut pouvoir en toucher et puis aussi parce qu'il y avait un côté un petit peu trop euh, monovalent de l'attaque de Utah donc il voulait montrer que lui pouvait un petit peu apporter d'autres choses dans ce, dans ce sens-là. Mmh. Mais euh, nous, en France, on aime bien se moquer de, de Rudy. Hein. J'ai l'impression... Euh, je dis nous, je ne devrais pas dire nous, parce que je ne suis pas du tout dans ce cas-là. Euh, ni en France, ni à me moquer de lui. Euh, mais du coup, euh, il faut, faut vraiment regarder ce que fait sur un terrain. Même en attaque, c'est très intéressant. Et il ne faut pas penser que le Rudy qu'on a vu il y a euh, deux ans avec le maillot des bleus ou un truc comme ça, c'est même... Le, le gars vraiment progresse à chaque fois avec d'autres choses, peut-être pas les trucs les plus traditionnels qu'on puisse connaître pour un pivot, mais euh, d'autres choses, et euh, il apporte vraiment quoi, donc euh, je, euh, je le lis pas du tout au contrat, mmh. mais j'attends une progression de, de Rudy, qui, euh, qui fait que c'est un joueur d'impact en attaque, il est déjà sur certains aspects pas facile à voir, euh, je pense sur des aspects beaucoup plus faciles à voir, ça va commencer à arriver de plus en plus souvent, il fait des bons matchs, il a des matchs il y a un 20, 25 points, 20 rebonds, des trucs comme ça. Moi, j'en ai vu de mes propres yeux, notamment à, à Brooklyn, euh, où il avait éteint euh, les Nets euh, en, en, en quatrième quart-temps à lui tout
1: seul. Euh,
3: voilà, le gars est capable. Il n'y a pas de souci. Okay. Et je le disais en attaque, là, pas en défense.
1: Ok, ok. Angelo, ai euh, sur la progression, on va aller un peu sur le jeu. Comment tu vois Rudy évoluer, justement, sur, euh, sur cette saison NBA Est-ce que ça passe par de la polyvalence en attaque est-ce que, euh, voilà, enfin, comment tu vois, on va dire ça simplement, comment tu vois euh, sur le plan euh, du jeu, hein, pas forcément statistique, euh, Rudy évoluer
2: Je pense que c'est dans, dans l'idée de, de maximisation des opportunités. C'est-à-dire que euh, l'excellence se joue dans les détails. Rudy, euh, il propose déjà énormément de, de choses euh, c'est qui se quantifie pas dans les stats. C'est aussi ce qui justifie le, le montant de son contrat hein, qu'il vient d'obtenir, parce que ça va au-delà des statistiques. C'est aussi l'impact qu'il a, qui se voit pas forcément dans les stats. Et euh, dans, dans le profil pivot dominant défensif, euh, qui, qui a des qualités de, de finition près du cercle, qui a ce QI basket. Euh, voilà, c'est pour moi voilà, c'est entièrement mérité. Je pense qu'il peut faire plus, bien entendu, et qu'il continue à progresser. Ça va de pair avec son éthique de travail et aussi l'évolution naturelle des, des athlètes avec les répétitions qui s'accumulent, les kilomètres qui s'accumulent et l'expérience qui, qui grandit. Donc, euh, je pense que c'est surtout dans ça. Utah, ça se jouera pas à grand-chose pour avoir une saison où ils peuvent venir titiller la deuxième, troisième place de, à l'ouest ou euh, la septième place. Ça va être une histoire de détails, de... Détail, de de cohésion d'équipe, euh, le retour de Derek Favors est positif, mais est, ça reste lui le leader incontestable de la défense de Utah et euh, si bien entendu euh, euh, dans, dans le, on va dire, le collectif développé par Utah, bah, il trouve en plus sa place en attaque et qu'il arrive à grappiller un ou deux points de moyenne de plus et qu'il monte à, à 16-17 points, et bah voilà Utah passe dans une autre stratosphère et il devient vraiment très très compliqué à, à manœuvrer. Donc, euh, je m'attends à un standard similaire, voire peut-être encore un petit peu mieux dans la maximisation des opportunités. Voilà.
1: Bon, eh ben, on va observer Rudy. Euh, voilà ce que vous pouvez vous dire sur euh, l'ensemble des Français euh, en NBA cette, cette année. Euh, le contingent le plus représenté en, en NBA encore une fois cette saison. Euh, nous, on compte euh, 11 joueurs euh, sous contrat et, et, et deux pas loin, hein, Ellie et, et, et Jalen. Les gaps. On va conclure ensemble, j'aime bien cette idée de, 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 de quiz, euh, autour des contrats euh, NBA. Il euh, y a une liste là qui est tombée euh, des, des cinq contrats les plus euh, enfin, les plus importants de, de NBA. J'aimerais que vous puissiez euh, me citer à chaque fois le nom du détenteur du contrat. Et son montant, on va commencer euh, de 5 et on va remonter comme ça jusqu'à jusque 1. Okay Donc c'est un top 5 des contrats euh, les plus importants NBA. Je vous écoute, donnez-moi un nom, euh, peut-être petit indice pour le premier, c'est la, dans la conférence, euh, c'est un arrière déjà, un arrière euh, de la conférence euh, ouest champion NBA. Non, pas Steph.
0: Champion NBA, euh, quand tu dis champion NBA dans sa carrière
1: Ouais, champion NBA dans sa carrière, champ... trois fois champion NBA. Ah. Clay
0: Thompson
1: Yes, Clay Thompson, 190 millions. Euh, à égalité avec un intérieur euh, champion NBA qui a des gros sourcils. Davis. Yep.
0: Yep. Euh, oui.
1: Yes, Anthony Davis. On remonte, euh, quatrième champion NBA, trois fois champion NBA, euh, le meilleur shooter de l'histoire. Voilà, je, je vous aide un nice. petit peu. Et ensuite, le top 3, les gars. Donc, on a cité le troisième, Rudy Gobert. Donc, il n'y a pas de, pas de blague là-dessus. 205 oh, millions. Au-dessus, au Rudy Russell Westbrook? Yes, 207 millions euh, signé avec euh, OKC. Euh, Russell Westbrook est euh, le premier. je laisse Angelo le dire. parce que forcément... Oh yana
3: <rire> et comment on dit
1: 228 millions en, en grec? Tu sais ou pas?
2: 228 et 8 100 milles là les pedia 228 100 milles.
1: Putain, tout ça, tout ça. Bon, ça valait tout ça ça, ça, valait, ça, valait, ça, valait, ça valait ça valait tout ça. Voilà un peu le, le, le top 5, ça fait beaucoup d'argent mais c'est Tu m'étonnes
3: que Tu que l'économie grecque ait des problèmes, S'il faut dire tout ça pour dire 228 millions et mal pareil. Attends,
2: ça pas autant de temps hein. 228 <rire> 228. Je ne sais pas. Non, je ne sais
1: pas. Okay. <rire> bon, ouais. Voilà ce que ouais. vous, voulait, euh, vous vous présenter en termes de preview. On a fait, euh, bien sûr, toutes les franchises. On a fait les awards. Il fallait qu'on parle des Français. Vous êtes prêts euh, à démarrer cette, cette saison NBA, 22 décembre. Hein. On sera là pour observer les les performances les plus hype et on débriefera ensemble régulièrement euh, merci les gars euh, d'avoir pris le temps on a fait long aujourd'hui d'analyser la saison des français euh, merci de vous abonner, hein. on est là sur Twitter et sur sur Insta at Hype Sports Media, voilà je vais y arriver allez-y, il y a un jeu concours là avec Kevin Durant et, et un gros gros lot à gagner pour, pour, pour la reprise de la saison et pour Noël, hein. le maillot et le short les gars, c'est... C'est lourd, c'est Seattle Supersonics. N'hésitez pas à participer à ce jeu concours. Angelo, merci. Euh, à bientôt.
2: À très, très bientôt. Et puis, euh, bonne fête à tout le monde. Hein. Et surtout, bonne reprise NBA.
1: Exactement. Bonne fête et bonne reprise à toi. Prends soin de toi. Mel, du côté de Malibu, profite de tes vacances. La plage, le soleil, la chaleur.
0: Yes Merci. Euh, bonne fête également à, à, à tout le monde. Bonne fête à la Hyde Family. Et euh, on a le, notre cadeau de Noël qui arrive, euh, qui arrive cette semaine. Donc, euh, let's go. The new season back.
1: Yes, on est là. Du côté de... Il de, arrive de non France. seulement cette
0: semaine,
2: mais demain.
1: ouais, ouais c'est très vite. C'est très vite. Antoine, merci. Du côté de New York, on, on, on va lire les articles en west France et, euh, et Canal, canal Afrique. t'inquiète pas.
2: Et l'équipe.
1: Et l'équipe, un... pardon. Oh là là, l'équipe. L'équipe également. Bon, bonne fête à vous, messieurs. Bonne 37. fête à la hype family. Oh. Et puis on se dit à bientôt. Ciao. Bonne fête. Cheek, cheek,